0: Alles hat irgendwann ein Ende, außer dem Lichtspielhaus, dem wirklich wahren Kinopodcast. Ähm, mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sascha. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist der wichtigste Cast, den wir je aufgenommen haben. Denn äh, heute endet eine, eine sehr lange Reise. Und wie schon erwähnt, es ist nicht die Reise des Lichtspielhauses, aber es ist die Reise ähm, der Avengers. Denn wir sprechen <lacht> über Avengers Endgame. Endlich ähm, und viel zu spät wahrscheinlich eigentlich
1: ach, was heißt denn zu spät hier rum, larum? Es ist Hauptsache, es wird gemacht und es kommt. Und ob man jetzt eben zwei Wochen nach dem Film oder vor dem Film oder einen Monat später oder auch zwei Monate später von mir aus, es spielt doch letztendlich keine Rolle, denn es ist das Endgame. Wir haben da lange drauf hingefiebert. irgendwie. Ich habe das Gefühl, das MCU ist so mit uns gleich groß geworden. So gleichzeitig irgendwie, so von meinem Empfinden her. Find, wie wir, während wir weiterentwickelt haben, so hat auch die, die Marvel-Filme sich weiterentwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vielen ging es ja so mit Harry Potter angeblich, ne? So man wächst mit Harry Potter irgendwie auf und dann, also gerade mit den Büchern und dann also wird man älter und man wird, so, so wie eben auch die Figuren in den Büchern. Aber mit Marvel, also gerade dieser, diese dem marvel Cinematic äh, Universe, es ist halt, es ist schon was Besonderes. Ich meine, wir haben jetzt zehn Jahre tatsächlich, glaube ich, auf diesen Film gewartet.
1: Ist das so? Ist Iron Man 1, ist das zehn Jahre her, oder?
0: Ich behaupte das jetzt einfach mal, das wird so gewesen sein. Ja, wir haben uns auch sehr gut informiert
1: natürlich. Das, ja. ist, das ist klar.
0: Genau. Auf jeden Fall ziemlich lange her. Übrigens, fällt mir <lacht> gerade ein. Ich glaube übrigens, ich müsste noch mal nachschauen, aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, haben wir sogar dieses Jahr zehn Jahre Lichtspielhaus. Was auch ziemlich verrückt ist.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Das kann nicht sein, dass wir schon diesen Quatsch. Zehn
0: Jahre. Machen das wirklich schon so lange? Ich fühle mich zumindest so.
1: Hatten wir nicht erst fünfjähriges Jubiläum, wo ich dir den Nudelburrito gekocht habe?
0: Das, ja, das ist schon, das ist auch wiederum fünf Jahre her, wenn ich mich nicht irre. Das kann schon sein.
1: Da bin ich im Anzug zu dir gekommen und habe den Nudelburrito gekocht. Wir haben den Spawn geguckt.
0: Stimmt. Auch eine sehr Spaß. schöne Folge übrigens. Ähm, ja, <lacht> das ist wirklich gut. Da hast du noch bei mir in der Nähe gelebt. Jetzt bin ich ganz weit weg und muss hier alleine, alleine sitzen in der Küche.
1: Ich sitze auch in der Küche. Falls es im Hintergrund ein bisschen blubbert und brodelt, das ist nicht mein Bauch, sondern das ist die Spülmaschine, die hoffentlich jetzt aber Ruhe gibt. Die hat während dem Soundcheck ein bisschen geblubbert. Mein Bauch könnte auch blubbern und das kann sein, dass ich nachher schnell wegrennen muss während der Aufnahme. Denn ich habe gestern wahnsinnig scharf gegessen. Es ist nämlich so, ich habe Guacamole gemacht und da gehört ja eine Peperoni rein. So, würde ich sagen, oder? Wie viele Peperoni würdest du reinschneiden auf drei Avocados?
0: Kommt auf die Peperoni an. Bei uns im Haushalt ist das nicht so äh, kommt nicht so viel Peperoni ins Essen rein, weil die Liebste hier äh, sehr empfindlich ist, was sowas betrifft.
1: Stimmt, ich habe euch ja meinen Döner geholt und ich wurde extra gebrieft, was reinzukommen hat und was nicht in den Döner. Jetzt weiß ich wieder. Und auf jeden Fall habe ich zwei Peperoni. Das sind die vom Rewe, die frischen. Ich finde die im Glas nämlich scheiße. Die sind so matschig und kacke und die habe ich nicht gekauft. Deswegen habe ich zwei frische vom Rewe rein. Ich bin ein riesen Rewe-Fan geworden, muss ich sagen. Ich finde, der Rewe ist der neue Edeka. Das ist meine Meinung. Und Hashtag unbezahlte Werbung. muss ich mir dazu sagen. Ich weiß es nicht. Und habe die Peperoni gekauft, habe die reingeschnitten. Und ich kenne die ja. Ich kenne meinen Rewe, ich kenne meine Peperoni. Und an sich alles gut. Aber aus irgendeinem Grund waren die viel, viel schärfer als sonst. Und hab die Guacamole hat geschmeckt wie, boah, wie Feuer. Also schon noch gut, aber halt super scharf. Und jetzt hab ich seitdem habe ich eine Fauchibauri. Seit dem ganzen Tag schon jetzt heute Morgen.
0: Ich war einmal, das ist auch schon ein paar Jahre her, da war ich beim Inder essen tatsächlich, und da bekommt man ja immer auch so, so kleine Dips und so ein bisschen Brot am Anfang auf den Tisch gestellt, dass man so oder so, ne, so, dass man so ein bisschen was snacken kann, während man wartet. Ja. Und das hatte ich da, und die hatten so einen geil scharfen Dip, und ich habe den so gegessen und dachte, oh, das ist voll scharf, voll lecker, aber und dann habe ich mir so den Magen zerschossen, dass ich eine Woche lang Magenschmerzen hatte tatsächlich, weil <lacht> ja, das so scharf war.
1: Das ist wirklich, Das Wenn man das nicht gewohnt ist, dann, dann, dann hat man das Gefühl, man stirbt den ganzen nächsten Tag. Das ist wirklich furchtbar. Ja, ich habe ich
0: hab ja so eine Krankheit, dass ich hier regelmäßig also über alles quasi äh, Tabasco drüber kippe. Wirklich über alles, was ich koche. Ähm, weil wie gesagt, bei uns im Haus wird halt nicht scharf gekocht, leider. Und äh, da muss ich dann nachwirken, sozusagen. Und da kippe ich halt überall Tabasco drüber. Das führt aber auch dazu, dass mein Essen halt äh, egal, was ist alles gleich schmeckt. Es also, ja, <lacht> ja, schmeckt immer an, gut. Ist auch, ist auch prima. ja ist immer lecker. Ja, auf ja, jeden gut. Fall äh, hier die, diese Avengers-Reise ist schon sehr sehr lang und ich habe das auch nicht ich habe das nicht kommen sehen. Also als das damals losging, ich meine der der eigentlich erste Film ist ja der äh, der Hulk mit äh, Ed Norton. Ne,
1: nee, der kam nach äh, Iron Man. Nee. Was Wetten wir?
0: <lacht> Keine Ahnung um äh, nix, aber
1: nee ich weiß pass auf. Du darfst du nicht nachgucken, vertraut also hier wir wetten jetzt und der Verlierer muss in jeder Folge ein Bommelunder trinken bis seine eigene Flasche leer ist der verlierer muss sich ein bommelunder besorgen und wir machen strafe muss sein der bommelunder muss weg reloaded ich sage der erste iron man 1 kam vor dem äh, hulk mit ed norton der hulk mit äh, hier eric banner kam davor aber der hulk mit ed norton kam danach ich wette mit dir und der verlierer trinkt bis er weg ist Jetzt in jeder Folge
0: ein Baumlunder. Ja, ist, ist ein Deal. Ähm, ist ein Deal. So. Gentleman's Agreement. Genau, ich sage, also nochmal, das Ganze steht, ich sage, der erste Film im MCU ist der Hulk mit Ed Norton.
1: Ich, und pass auf, weißt du, warum er das nicht sein kann? Weil der Hulk mit Ed Norton eine After-Credit-Scene mit Tony Stark hat. Und da war Tony Stark schon, da war er aber schon bekannt, da kannte man ihn ja schon. Ja eben nicht. Ja eben wohl. So, das wird jetzt geguckt, mein Lieber, und du wirst echt ganz, ganz, ganz traurig sein. Ich sag's, wie es ist. Also, wir schauen mal Iron Man 1, von wann der ist. Iron Man, genau. 2008 ist Iron Man. Und jetzt schauen wir äh, der Hulk, Incredible Hulk, wie heißt der
0: Film? Genau. Äh, in, in Edward Norton. <lacht> <lacht>
1: uh, Hulk, nee nicht der Fußballspieler. Auch ein geiler Typ übrigens, finde ich. Ja. No Results, zack, zack.
0: Life Research. Ja, genau, das das mögt
1: ihr. So. So, auch 2008. Jetzt müssen wir gucken, jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar, wann war der Start? Ich bin mir ganz sicher, ich weiß es nämlich. Ich habe doch neulich noch einen Podcast darüber angehört. Wann war der Start dieses Films? Ähm, ich ja. das nicht bei einem Bier irgendwo, das für Leute auch gerade sehr spannend. Ist. Ist
0: super spannend, das ist auch. Ich kann ja mal irgendwie noch ein bisschen was erzählen, guck du mal nach, Es gibt auch bestimmt eine Liste, wo alle MCU Filme in einer ein, Reihenfolge. Also
1: 10. Deutschlands war der 10. Juli. von Jetzt sehe ich's. Okay. Von 10. ich. 10. Juli. Ich Bin so
0: aufgeregt gerade.
1: So, so, so. Iron Man 1 1. Mai.
0: Das bitte, bitte. Du, mein Freund, trinkst du jetzt dein Bommelunder-Pilz? Ja, können die denn so beieinander sein? Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt, beim Ernst, warum haben die die denn innerhalb von einem Monat veröffentlicht?
1: Äh, zwei, Mai und Juli. Ach, oh, ich war echt nervös jetzt kurz, aber ich war. ja was
0: mir je passiert ist. Du trinkst
1: jetzt, ab der nächsten Folge hast du den Pommelunder am Start und dann geht's los. Jedes Mal. Strafe muss sein, der Bommelunder muss weg, Teil 2.
0: Ja, das ist schade, dass ich euch an dieser Stelle mitteilen muss, dass das die letzte Folge vom link ist. <lacht> oh Mann,
1: das ist toll. Das freut mich jetzt. Ja, Also, hast du gleich mal Quatsch erzählt, denn ähm, der erste Film im MCU war Iron Man. Damit ging alles los. Und das wird im Laufe des Podcasts auch noch wichtig werden, dass damit alles begonnen hat. Damals im ersten Iron Man ich habe den angeschaut und ich dachte damals die Superheldenfilme ein bisschen scheiße irgendwie. Ich weiß weißt du noch, ich fand diese Sam Raimi Spider-Man Filme gar nicht so geil. Irgendwie, also der erste und der zweite, aber der dritte war schon richtig richtig räudig. Und allgemein Superheldenfilme, da gab es diese X-Men Filme, die waren auch nicht so geil. Fand ich jetzt. Wir haben doch auch über Wolverine gesprochen, der war auch nicht schön. Und, und ich finde das war der erste Superheldenfilm, der richtig geil war.
0: Ja. Ist richtig. Es war auch der erste, der richtig also richtig geil aussah, fand ich auch irgendwie. Ja,
1: absolut. der sagte, dabei hat er, glaube ich, gar nicht so ein großes Budget gehabt, aber er hat auch total von eben von Robert Downey Jr.s Performance halt als Iron Man, hat er gelebt. Ich finde, das war so eine Performance, über die hat jeder gesprochen. Das fand jeder krass, wer das macht, das fand jeder super gut und das war mit ein Grund, warum der Film so gut ankam. Es hat sich auch sehr viel etabliert, was auf alle Marvel-Filme zutrifft, nämlich und diese typische Marvel-Formel, wie der Film abläuft, dass die Kämpfe sehr gut ausschauen, dass die Helden sehr sympathisch sind und sehr schwache Bösewichte. Ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die sich irgendwie durch die Marvel-Filme zieht wie ein roter Faden, dass die Bösewichte, ich sage bewusst meistens, einfach nicht so geil sind. Ja. Da nehme ich jetzt ein paar aus. Ich finde den Killmonger aus Black Panther finde ich ganz geil. Thanos finde ich auch geil. Loki ist geil. Aber ansonsten, Captain Marvel ist auch ein schlechter Bösewicht. Also von daher muss man gucken.
0: Ja, das stimmt schon. Die Bösewichte. Wir können, also wir wollen vielleicht, damit ihr es auch mal schon mal wisst, wir wollen nachher so ein bisschen so einen Rückblick auch ein bisschen machen, mal gucken, was alles so passiert ist äh, in den letzten Jahren und dann natürlich vor allem über Endgame sprechen. Und da wird auch ein Punkt kommen, an dem wir vielleicht wahrscheinlich anfangen werden, ein bisschen zu spoilen. Äh, die meisten von bisschen euch. Ein zu heulen, du? Hm? Bisschen zu heulen meinst bisschen du? Bisschen zu heulen meinst du? Bisschen zu heulen. Das wird auch passieren, ganz ganz ja. dringend wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau. Aber wirklich, allem, das war also dieser Anfang, Tony Stark. Also ich, wie gesagt, es war nicht absehbar, dass das so ein Ding wird, finde ich. Also man dachte doch, hey ja, cool, ein cooler Held, mal was anderes, endlich nicht zum fünften Mal Spider-Man und zum achten Mal Batman oder so, sondern okay, cool, dass die das jetzt machen, auch mit Iron Man, ich bin mal gespannt, ob die noch was hinkriegen. Und es war, also wie gesagt, ich fand, es war nicht absehbar, dass das ein so über Jahre hinweg fesseln wird und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen es gab zwischendrin irgendwie mal so einen Hänger ich glaube bei mir war das so als Thor 2 kam den fand ich ja damals nicht so geil da war so ein bisschen so ein Pff, man weiß ja nicht oder auch schon selbst Captain America 1 wir haben den gesehen ich fand den ganz gut aber auch nicht wow und jetzt im Nachhinein denkt man sich was ein also auch im Nachhinein was ein geiler Film und was ein geiler Typ
1: ja ich glaube tatsächlich dass man zum ersten Mal gemerkt dass es richtig groß ist beim Avengers-Film. Ich finde, vorher war das alles so, ja, das ist eine nette Superheldenreihe und manchmal gibt es da auch Überschneidungen in den After-Credit-Scenes, aber ansonsten ist das jetzt nichts Großes. Ich finde, man hat zum ersten Mal gemerkt, dass es was das was, das, wie groß die ganze Sache ist, beim ersten Avengers-Film. Ich finde, da kam das ganz klar rüber. Da hat man gemerkt, ui, das ist was, echt etwas Besonderes.
0: Ja, ich meine, wenn man sich ja auch so ähm, Zahlen anschaut von, von Filmen, was die, wie, wie erfolgreich die waren, da war der erste Avengers, ich weiß noch, als er rauskam, es war ja eine riesennummer. Also die Medien waren voll davon und er hat, er hat super viel eingespielt. Äh, das, also das, das, wir, haben, ich, wir haben, wir haben schon drüber gesprochen, das nochmal zu toppen überhaupt, ja. Das, also ich meine, das war ja schon im nächsten Avengers nochmal mehr und bei, bei Endgame natürlich ultimativ. Der im nächsten Avengers, der war doch
1: gar nicht so Ultron. Ja, das, das liegt Avengers.
0: aber wieder an, an Ultron, ne? Aber ich fand halt so, da, die Avengers, die man schon kannte, waren auf dem nächsten Level, dann kam plötzlich irgendwie die Scarlet Witch dazu und so weiter. Das, da ging schon nochmal noch mal mehr. Und mal ja. haben es trotzdem immer wieder geschafft, auch immer wieder, finde ich, neue Helden zu zeigen, die mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mit den Avengers zu tun haben. Äh, Beispiel ist irgendwie Dr. Strange, ja, der irgendwie ja dazugehört, aber irgendwie in der normalen Avengers-Reihe gar nicht so viel vorkommt in den Filmen. Mhm. Ähm, Trotzdem irgendwie einzubinden, der ja auch irgendwie jetzt in Endgame auch irgendwie teil, eine Art Schlüsselrolle auch hat. Boah,
1: geile Szene, können wir nachher darüber sprechen. Ja. Übrigens, wir haben was total Wichtiges vergessen.
0: Mhm.
1: Erstmal, also wir haben das Trinken vergessen, das machen wir jetzt gleich, mhm. aber wir haben auch vergessen, du wolltest eigentlich noch, ich wollte noch was erzählen über Rock'n'Park und du wolltest noch was erzählen über deine, deine große Reise mit dem Sky Ticket. Oh ja. Das heißt, ich glaube, wir machen einen kleinen Zeitsprung <lacht> zurück zum Anfang des Podcastes. Und ändern was in der Vergangenheit, um in der richtigen Reihenfolge zu beginnen. Und zwar, ich möchte mal anfangen mit dem Getränk. Es ist ja immer noch die große Bierlieferung von 2019, die uns zuteil wurde. Und heute trinken wir Roundhouse Kick Imperial Stout. Ein Stout ist ja das englischste aller Biere. Es hat sehr viel Alkohol, so ein Stout wie, also denke ich, ich kontrolliere das mal. Hui. 9,2.
0: Ich, ich mache jetzt mal, das mal auf, warte mal, Achtung. Das ist schon, also ist schon Stimmung. Schön. Direkt aus dem Micro -Brew Brewery-Wars. Bre genau.
1: Und zwar, ja, ich lese mal vor. Roundhouse Kick im Pöbel Stout. Ein ruhiger Abend am Kamin. Das Holz knistert, die Flammen tanzen und dann ein Trip mitten ins Gesicht. Roundhouse-Kick-Imperial-Stout, gebraut für alle, deren Geschmacksnerven nie genug bekommen können. Eine wahre Malz- und Hopfenbombe, schwarz wie die Nacht und explosiv wie Dynamit.
0: Das ist eine Ansage. Das ist noch eine reine Ansage. Aber die können sie auch halten, tatsächlich. Holla, die Waldweh. Das ist wie aufgelöster Pumpernickel. Uh, jo. <lacht> Danach hast du auch gegessen, oder? Wenn du das, wenn du das getrunken hast. Alter Vater. Also wenn du da einen Strohhalm reinstellst, der bleibt gerade drin stehen. Das ist,
1: also ich würde sagen, das ist kein Sommerbier.
0: Nee. Ui, ui, ui. Wie eine Flasche Wein, die getrunken hast danach. Ich bin ja froh, dass das hier, das ist so, dass das überhaupt aus meiner Flasche rausläuft. Das ist so wie dieser, dieser, kennst du, diesen balsamico essig diesen kondensierten da. Äh, ja, so unfair ist das für die Konsistenz. Ja. Puh!
1: Aber auch nicht. <lacht>
0: War nicht schlecht, aber irgendwie auch ganz geil. Ich weiß es ja
1: auch nicht, was ich sagen soll. Es läuft auf jeden Fall konträr mit meinem derzeitigen Trinkprogramm. Es sind ja gerade Ferien und natürlich trinke ich deswegen entsprechend viel. Und es ist jetzt so, ich habe ja die Weißweinschorle immer verschmäht als langweiliges Scheißgetränk. Aber jetzt im Sommer habe ich es dann doch mal ausprobiert und muss sagen, so als Sommergetränk ist eine eiskalte Weißweinschorle Gar nicht so schlecht. Wie sind denn deine Erfahrungen mit diesem Getränk? Ich
0: finde das eine Frechheit, sowas zu trinken.
1: <lacht> Immerhin eine klare Meinung.
0: Nee, ich finde halt, also ich finde halt, Wein ist halt geil. Weißwein ist super geil. Ich habe mir jetzt gerade hier, ich habe ja nächste Woche Geburtstag, das kann ich mal an dieser Stelle erzählen, äh, habe ich mir jetzt mal schön ein schönes Fläschchen, Fläschchen äh, Weißwein schon mal kalt gestellt für meinen Geburtstag. Jetzt schon mal, für nächste Woche. Ja, das muss ja, ne? So. Ja. So. Und auf jeden Fall, ähm, also, das äh, war ein optimales Getränk, auch im Sommer. Aber ich finde halt, ich finde alles, was man verdünnt, ich finde auch Orangensaft mit Wasser, finde ich eine Frechheit. Ich, ich habe, also Apfelsaft mit Wasser habe ich jetzt erst akzeptiert, dass das okay ist. Auch das finde ich nicht okay an sich. Du trinkst den Saft immer pur. Ja, <lacht> normal schon. Also, das finde nicht schön. Ich weiß auch nicht. Ich finde, man muss sich das verdienen. Entweder man erträgt das, wie das schmeckt, oder man lässt es halt. Aber man kann das nicht so zusammenpanschen, wie man will. Ähm, ja. davon, abgesehen, bist du anscheinend ein großer Freund der weißwein jetzt.
1: Ja, aber seit neuestem erst. Also zu früher nie, und auch Weißwein und ich waren nie Freunde. Aber jetzt, und meine Frage erübrigt sich dann ja völlig, denn... Ich habe mir gedacht, die Weißweinschorle ist ja schon fast ein Cocktail, also kann man da ja eigentlich Eiswürfel reinschmeißen. Wahrscheinlich werden jetzt die Sommeliers unter den Zuhörern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sagen, der Sascha ist ein verdammtes Schwein und den Podcast ausmachen und nie wieder anmachen. Aber ich habe da jetzt mal wirklich eine Weißweinschorle mit ein Stückchen Zitrone und Eiswürfel dabei. Das schmeckt super gut im Sommer. Aber dann, du bist auch kein Eiswürfeltyp wohl.
0: Nee, ja, es hm, geht so. Mittlerweile akzeptiere ich, dass manche Getränke mit Eiswürfeln serviert werden müssen. Äh, davon abgesehen, wahrscheinlich ist die Weißwandschaule Wendert eher sowieso ein Longdrink, oder? Als Cocktail? Ja, stimmt, stimmt. So, und äh, davon abgesehen, ich frage mich, wann du anfängst, Hugo zu trinken.
1: Nie, hoffe ich. Er ist mir zu süß.
0: Das ist nicht mehr weit weg. Ich muss dir das sagen. Das ist nicht bin fünf,
1: mehr weit weg. Ich bin fünf vor Hugo.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Die Weltzeituhr! Kennst, kennst du diese Doomsday? Die, Doom die habe ich in der Küche. Nur statt 12 Uhr ist da ein spritziger Hugo abgebildet. Ja. Und es ist fünf vor Hugo. Und meine, ja du, was ich meine, das kann schon sein. Vielleicht werde ich schwach irgendwann. Und dann gibt es einen schönen kalten Hugo für mich, den ich mit den anderen Hausfrauen trinke.
0: Das ist sehr klischeehaft, aber es ist leider so, ne?
1: Es ist die reine Wahrheit, ja. Der Hugo ist ein, ein, ein Hausfrauengetränk. Oh. Wobei das jetzt nicht abwertend gemeint ist, es ist ja, bei sollen sie doch machen. mal. Vielleicht das so, dass ich
0: noch kein Hugo getrunken hätte. Aber es ist ähm aber Hugo ist ja auch schon durch. Was, äh, was war das Getränk letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Dieses große Zeug, was war das? Äh, Aperol Spritz. Aperol Spritz. So. Viech gut. Bin ich Fan. Was wird, ich frage mich, was das Getränk dieses Jahr wird. Also, weil Aperol Spritz ist ja auch durch. Ist durch, ne?
1: Vielleicht kommt Radler zurück. Ja. Oh. Da bin ich ein Feind von. Also Radler ist wirklich überhaupt nicht
0: meins. Das ist das gleiche Prinzip bei mir. Entweder man trinkt halt Bier oder man lässt halt.
1: Ja, da, da bin ich völlig bei dir. Also komischerweise irgendwie. Ich sage ja zu Weißweinschorle, aber ich sage absolut nein zu Radler. Also überhaupt nicht. Mag ich gar nicht. Hm. Hasse ich. Hassen wir. Ähm, Apropos Radler. Ich erzähle mal kurz, es war jetzt äh, kürzlich Rock im Park. Und ich hatte mein Ticket, ich hatte mich gefreut. Und dann wurde ich sehr krank. Und dann wurde ich sehr krank. Und zwar schon Mittwochabend, wurde ich sehr krank. Und ich dachte, oh nein, oh nein. Dann hat mich die Magen-Darm-Rippe voll erwischt. Donnerstag flach gelegen, Freitag früh, mir die Seele aus dem Leib gekotzt, vom anderen Stern. Und dachte mir, das war's. So. Aber es war ja auch der Ferienbeginn. Und dann, ich war echt saukrank. Und dann Samstag früh, immer noch nicht ganz fit. Aber ich habe gedacht, weißt du was? Scheiß drauf. Ich weiß.
0: Ja, das hast du dir wirklich gedacht.
1: Ja, tatsächlich. Ja, also untenrum ging es einigermaßen, mir war es immer noch ein bisschen flau, aber ich habe mir gedacht, komm, dann bin ich hingefahren, gefahren, morgens am Samstag und dann komme ich zu Rock im Park. Ich war ja schon ewig oft da und ich liebe das auch und man muss halt Festivals, muss man mögen. Das erste, was ich sehe, ist ein sehr, sehr fetter, komplett nackter Mann in einem Einkaufswagen der von mehreren anderen Männern geschoben wird, während besagter nackter Mann sich so festkrallt, weißt du, im Einkaufswagen liegend <lacht> und saunaut schreit. Und das wurde von allen einfach so äh, akzeptiert wohl scheinbar. Und dann, dann wusstest du genau, oh, ich bin bei Rockelpark Park angekommen.
0: Sehr gut. Das ist, äh, In Berlin ist das normal, habe ich festgestellt. Ich bin äh, Freitag <lacht> kam ich von der Arbeit so fahre ich nach Hause mit dem Fahrrad, stehe an der Ampel. Das war, nee, es war gar nicht, Ware kann man gar nicht von der Arbeit. Ich kam von so einem Firmenlauf hier im Tiergarten. Äh, kommt nach Hause äh, abends um halb elf oder sowas, und über die Straße vor mir wird geschoben, eine, eine Gruppe halbstarker Mädels, eben auch im Einkaufswagen, Musik an, einfach quer über die Straße. Auch alle völlig nackt? Nee, das ja, das leider nicht. Oh, ja, das. Irgendwas also immer, ne? Also im aber ja, weiter im Text.
1: So. Und naja, ansonsten, es war halt super lustig auch und es wurde viel getrunken, natürlich. Ich habe mich dann auch ganz gut erholt, also hat schon gepasst. Und folgendes, ich bin ja bekennender, riesiger Drangsal-Fan. Also bin ich der Einzige in Deutschland, so ungefähr. Ja, liebe ja den Drangsi, ganz arg doll. Und der ist am Sonntag aufgetreten und den habe ich natürlich auch angeguckt. Sonntagmittag um eins ist der aufgetreten, war ein toller Auftritt. Und am Abend spielte Tool. Und das ist Drangsals Lieblingsband. Warum ich jetzt so aushole, ihr denkt, hey, erzähl was von Endgame-Beschpacko. Nein. Und zwar habe ich noch zu Madame gesagt, du Spatzlein, der Drangsal wird sich bestimmt Tool angucken und vielleicht sehe ich ihn ja und dann kann ich ein Foto mit ihm machen. Und Madame sagte mir, Sascha, <lacht> Idiot, da sind 60.000 Leute auf dem Festival, die jetzt sich alle Tool angucken wollen und du wirst gerade in diesen 60.000 Leuten einen Drangsal über den Weg laufen. So ein Geschwätz. Du solltest dir das gleich aus dem Kopf schlagen, damit du gar keine Hoffnung hast, dass es passiert. Was passiert natürlich? Ich mache mich bereit, Tool zu gucken, stelle mich so schön oben hin, weil ich bin ja sehr klein und bin dann so auf so eine erhöhte Bühne hinten. Und wen sehe ich unten in der Menge? Den Drangsi. Dann wollte ich zu ihm hin und ein Foto mit ihm machen. Leider ist er dann zum Riesenrad fahren gegangen. Dann habe ich ihn unten aufgelauert. Und als er zurückgekehrt ist, habe ich dann tatsächlich... Ich wollte mir. ja... Das, was machst du dann? Belästigst du diese Menschen? Das macht man ja eigentlich nicht, oder? Das machen wir nie. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ich würde es mein Leben lang bereuen, es nicht zumindest probiert zu haben. Verstehst du meinen, meinen inneren Konflikt dabei ein bisschen?
0: So ein bisschen, ja. ja du wärst einfach nicht hingegangen. Ich weiß, was der Mann macht, aber ja. Musik. Den nee, nur vom Namen her, das, da hört es schon auf. Ja, ich habe hab mit
1: geschickt, äh, bin ich mit einem kleinen Wortspiel reingegangen ich habe gesagt, Sie, ich würde sie wirklich nicht drangsalieren. Hast du habe eigentlich gesagt, oder? Habe ich gesagt. Und da hatte ich ihn aber schon. Da gab es einen Schmunzler und dann war ich drin und wir haben so ein bisschen angekumpelt und, und dann habe ich auch ein Foto mit ihm gemacht und ich war total selig hinterher. Ich dachte, er hätte voll
0: einen in die Schnauze gehauen für den Satz.
1: Ja gut, wenn du Drangs erkennen würdest, sehr, sehr schmächtig. Also ich glaube, das hätte mir nichts gemacht. Das wäre im Bad irgendwie abgeperlt. Das wäre auch dafür. eine
0: geile Geschichte gewesen, davon abgesehen.
1: Ohne Scheiß, Drangsal hat mir in die Fresse gehauen. Das wäre hätte wär schlimmer kommen können. Also, das noch besser gewesen eigentlich. Ich will, dass du mich schlägst, so hart und ganz. Ich habe einen Feind mit Drangsal. Super, ja. Insgesamt war es also wirklich war, war, war wie immer legendär. Da, da, siehst du Dinge, also das kann man, das kann man gar nicht glauben, was da, was da passiert. Bier Jesus hat eine Bierbergpredigt gehalten und dann gab es eine Prozession, die gegen Ratle demonstriert hat. Also es sind verschiedenste Dinge passiert da wieder mal, aber es war, insgesamt war es echt stark.
0: Aber ich habe mir gerade so gedacht, so mit Magen-Darm auf so einem äh, Rock im, was war das, park Parkmeering, den will man auch nicht auf so einem Dixie sitzen.
1: Ja, bleibt aber leider nicht aus. Also dann war es natürlich auch sauer. Stell dir mal vor, dir geht's eh nicht richtig gut. In dem Dixie hat es wirklich 60 Grad ungefähr und du sitzt mit Magen-Darm bei 60 Grad auf dem Dixie. Ist nicht schön. Nee. Ich sag's wie es ist. War es aber trotzdem wert. War cool. Ja, geil jederzeit wieder machen. Jo, nächstes Jahr will ich wieder hin. Hoffentlich hm. bin ich dann gesund.
0: Hm.
1: Erzähl mal, was ist denn bei dir mit deinem Sky-Ticket? Was hast du da dann für ein, für ein Problem mit dem goldenen Sky-Ticket?
0: Ja, das ist... An sich war das, ich will nicht sagen, es war nicht so schlimm. Es war... Ich weiß auch nicht. Also ich hab... Guck mal, es geht, es geht, um, es geht um Game of Thrones jetzt, ne? So. ich bin, ich bin, ich weiß, ich weiß, ich bin spät dran, aber ich habe erst noch hier Sabrina komplett geguckt auf Netflix. Äh, kleiner Anschau-Tipp, guckt euch das an, das ist echt gut. Ähm, und dann haben die liebsten ich haben gesagt, okay, jetzt gucken wir mal hier, äh, gucken wir mal Game of Thrones, letzte Staffel. Und ich weiche schon die ganze Zeit auf der Arbeit den Leuten aus, dass sie mir nichts spoilen. Ähm, das geht auch soweit ganz gut. So, und dann habe ich gedacht, wo gucke ich das denn jetzt? Wo will ich das denn jetzt gucken? Und dann guckst du halt irgendwie natürlich erstmal bei Amazon. Und stellt halt fest, ja, da musst du ja irgendwie jede Folge im kaufen oder im, im Paket, je nachdem, und es kostet irgendwie überraschend viel, finde ich. Ich weiß nicht, Findest oder? du? Ich fand das jetzt nicht so viel. Was zahlt man was das für eine Folge? Was hast du gezahlt? Ich habe insgesamt 18 Euro für alles bezahlt. So. Und bei ja, du du?
1: Mein Gott, das, das, das ist drei Tacken pro ah, Folge. Gott, du, du bist nicht. doch ein berufstätiger Mann, du bist doch kein Penner. Also. Ich
0: habe öffentlicher Dienst, da kommt nichts rüber. Gut, bei dir auch nicht. <lacht> aber, <lacht> aber so. Und davon abzunehmen, da habe ich geschaut. Sky Tickets. Sky-Ticket kostet im ersten Monat irgendwie 4,99 und danach irgendwie 9,99 für dieses Entertainment-Paket. Wie, wie geil ist das denn? Machen wir das auch mal. So, also Sky-Ticket geklickt, äh, und Das Kondieren hat auch ging, äh, ging alles ganz gut direkt eingeloggt erste Folge angefangen zu gucken funktioniert einwandfrei Menüführung ist ganz gut alles bisschen alles bisschen abgespeckt also die Menüführung bei äh, also über die Playstation bei Amazon Prime ist ja eine Frechheit finde ich und bodenlos bodenlos katastrophal also Netflix geht so gut zu steuern alles tip top und Amazon Prime ist nur eine Frechheit und dann guckst du irgendwie also ich, bei Amazon ich habe immer das Problem äh, ich gucke halt auf Englisch stell Englisch als Sprache ein die nächste Folge fängt an, ist plötzlich Deutsch. Und denkst du, wie, wieso ist das Deutsch? Ich habe das gestern, ging das doch noch. Okay, andere, äh, andere Serie eingeschaltet, wieder auf Deutsch. Ich gehe ins Sprachmenü, welche Sprache ist ausgewählt? Englisch. Wenn ich wieder Englisch anfäng, fängt wieder. An. Na ja, egal. Also Menü so soweit ganz okay, super abgespeckt, aber bei, äh, bei und auf einmal fing's an, also Bild knacker scharf, alles tipptopp. top. Auf einmal fing es an zu hängen, mitten in der Folge. Habe ich zwei Mal rausgemacht, dann ging's äh, durchgelaufen, alles tipptopp. top. Dachte ich, cool, ein bisschen Probleme, aber wo gibt's es die nicht? Guck mal am Telefon noch weiter. So, genau. Netflix tatsächlich. Und dann raus, wir setzen uns hin. Ich will schön Game of Thrones anmachen. Kommt einfach, Stream konnte nicht geladen werden. Das habe ich dann drei, vier, fünf Mal probiert. An aus, an aus. Stream konnte nicht geladen werden. Fertig. Andere Folge probiert, gleiches Problem. Ja. So, da ja, heute Abend mal weiter. Ich habe es wirklich erst die erste Folge von der letzten Staffel geschaut, aber ich dachte, das kann doch nicht sein, ihr habt doch also ist doch, ich erwarte doch nicht Wunder was von euch. Es soll doch einfach nur laufen. Weißt ja. Du, dass das läuft, das 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 man Bild irgendwie schlecht, Ton versetzt, alles mögliche, aber einfach Stream konnte nicht geladen werden. Nein, heute laufe ich nicht. Heute guckst du bitte was anderes. Ja. Was, ist was anderes? sagen wir zu unseren
1: drei Kunden? Nicht heute. Wahnsinn. Also da siehst du mal, hättest du einfach irgendwo anders. Ich kann, was ich sehr empfehlen kann, ist Game of Thrones sich zu holen im PlayStation Store. Da ist glaube ich nochmal günstiger und da läuft das alles völlig problemlos. Ich
0: hab Aber nie es nie was ist gekauft zu... im PlayStation Store tatsächlich. Bitte. Ich habe noch nie was gekauft im PlayStation Store. Auch nicht ein Spiel? Nee.
1: Was ist los mit diesen? Teilweise wenn es dann Sale gibt, du bist doch eh so ein Sparfuchs. Kauft ihr das doch da im Sale, es ist super günstig teilweise. Ich habe da NHL eben für 18 Euro gekauft, jetzt das Neueste.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ist ja eh, man ist ja eh gespannt, was die nächste Playstation bringt, ob das sowieso noch äh, streamen wird.
1: Ganz ehrlich, wäre mir auch scheißegal.
0: Ja klar, inzwischen funktioniert das ja und wir wohnen ja irgendwo, wo es schnelles Internet gibt, da geht das ja.
1: Ja, das Problem ist einzig, dass NHL mein Leben aufgeendet hat, sozusagen. Mhm. Also es bestimmt alles. Das, ist eine, das ist, ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal, dass ich da in, in diese Sportspielserie, die ich als Kind sehr gern gespielt, dass sie nochmal so reinkippen würde. Aber naja, freue ich mich.
0: Ich würde sagen, das einzige, was unser Leben noch mehr beeinflusst, sind die Avengers. Ach ja, stimmt, und wir müssen noch wieder zurückkommen. Das ist richtig, aber es war mir jetzt
1: einfach ein Anliegen, darüber zu sprechen und von deinen Sky-Erfahrungen zu hören.
0: Es ist hier auch ja. so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe. Ne? Also wir müssen, es ist Sascha und ich, wir sehen uns auch nicht so häufig. Das heißt, was hier auch hier hört, sind wirklich Sachen, die ganz dringend erzählt werden müssen. Ja,
1: das ist richtig. Ja, und ähm, ich habe mich auch schick gemacht extra für den Podcast. Äh, und zwar bin ich zu meinem Friseur gegangen. Übrigens der gleiche Friseur, zu dem auch Mario Gomez geht, Just Sam, und habe gesagt, ich würde gerne aussehen wie Hawkeye. Ihr würdet sagen, Hawkeye, der kommt ja in den War gar nicht vor. Nein, kommt er nicht. Aber er kommt jetzt in Endgame vor und zwar finde ich in einer geilen Rolle und was Hawkeye hat, mein lieber Schwan, er hat die Haare schön. Ich finde, er ist jetzt der schönste Avenger als von den Männern.
0: Ja, pff, gut, nach dem dicken Tor ist das auch nicht so schwierig. Aber Alter, ich, ich habe noch, noch eine dicken kurze Tor. Frage. Geht Mario Gomez da mit einem Foto von Mario Gomez zu dem Friseur? <lacht> <lacht> so will ich aus. Ich hätte gerne diese Haare. Genau, das ist mein allerliebster Lieblingsfußballer. Ich möchte genauso aussehen wie Mario Gomez. Entschuldigung. Sie sind Mario Gomez. Ich weiß. Und ich will genauso aussehen.
1: Genauso aussehen wie ja. er. Geil. Also, ich Gomez hat die Haare aber auch immer wunderschön. Da kann man nichts sagen. Das ist ein guter Typ. Ganz guter Typ. Lieben wir ja den Gomez. Total. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt mir die Frisur von Hawkeye machen lassen. Und ich bin total zufrieden. Ich bin begeistert. Denn Hawkeye hat die Haare schön. Hawkeye kommt viel mehr vor. Und Hawkeye hat gleich auch die erste Szene in Endgame. Und ich finde, das ist gleich eine, da brauchen wir jetzt noch nichts verraten, aber ich, du weißt, was ich meine, es ist eine wahnsinnig emotionale Szene. Ja, ja, ja. Ich glaube halt, das ist was, das kann man vielleicht erst auch dann verstehen, wenn man, das klingt jetzt wieder so hochtrabend, ich weiß, aber es ist einfach eine reine Wahrheit auch da dran, wenn man selber Kinder hat. Ich glaube, dann haut die Szene dich nochmal ganz anders um.
0: Das, ja, wahrscheinlich ist das so. Also, ich kann das, wie gesagt, ich bin da, bin ja noch nicht in dem, in dem Game, aber, ja. ähm, ja, stimmt.
1: Also das, die erste Szene ist gleich mal fantastisch. Und ich finde, man merkt schon gleich, wohin die Reise geht. Denn, ich sag's wie es ist, das war nicht das erste und
0: bestimmt
1: nicht das letzte Mal, also doch das erste Mal schon, dass ich in diesem Film Tränen in den Augen hatte. Aber es sollte nicht das letzte Mal sein. Denn wenn dieser Film eins ist, dann ist er wahnsinnig emotional. Ich bin ja zugegebenermaßen ein großer Kinoheuler. Also mir passiert das schon, schon oft, dass ich da irgendwie... Trennenden Augen hab oder auch bei Star Wars komplett schluchzen muss in Episode 7. und ich finde da zieht der Film schon an den richtigen Faden bei einem, ja. wenn man das so ein Deutsch kann, das Sprichwort.
0: Lass uns doch mal noch mal kurz einordnen. Also wir haben äh, lange hingefiebert auf Infinity War. So. Ja, ja. Infinity War ist ein Film, ähm, der lustigerweise auch wenn man es nicht, ich habe ich hab's nicht erwartet, ganz anders aufgebaut ist auch als Endgame. Infinity War ist wirklich, da steckt der Titel äh, im Titel schon drin, da geht es um Kampf, da geht es um Krieg. Ja. Ähm, es gibt ganz viele kleine Gefechte äh, zwischendrin auf dem Weg äh, von Thanos alle, ähm, die, also die letzten Infinity-Steine einzusammeln. Es gibt ganz viele einzelne Kämpfe, auch nochmal in die Straße von New York und überall gibt es einzelne Kämpfe und am Ende eben diesen großen Kampf äh, in Wakanda und am Ende Thanos macht einmal den Snap und 50% des Universums sind einfach ausgelöscht. So. Und in diesem Universum bewegen wir uns jetzt, ja. Die, die Hälfte der Leute ist weg. Wir haben auch ganz viele Avengers verloren. Wir haben Familie verloren. Alle sind weg. Und es hat, und jetzt ist aber nicht einfach, es geht jetzt nicht einfach weiter, sondern es sind ein paar Jahre Abstand.
1: Ja, noch nicht ganz. Das ist nicht richtig. Es ist ja am Anfang noch, ähm, sie überlegen sich, was machen wir jetzt? Wir brauchen die, Sie wissen schon, wir brauchen jetzt die Infinity-Steine, damit wir es rückgängig machen können. Soweit denken sie schon. Und wir holen die uns von Thanos zurück. Was sie aber jetzt rausfinden, ist, Thanos hat die Steine, weil sie alle Superwissenschaftler sind, hat die Steine nochmal eingesetzt. Aber sie wissen nicht wofür. Und sie wissen aber, wo er abhängt, der Thanos. Und alle denken sich, hey Mann, aber warum soll das anders laufen dieses Mal? Er hat uns schon mal weggeklatscht. Aber oh oje, oh je, wir haben jemanden dabei. Es ist Uh, Captain Marvel. Man sieht ja in der After-Credit-Scene von Captain Marvel, dass sie bei den Avengers auftaucht und puh, ich fand sie damals schon ziemlich lame. Ich finde sie in Endgame fast noch lamer.
0: Nee, kann ich so nicht sagen. Ich, ich habe damals schon gesagt, ich fand sie gut, ich fand sie ziemlich cool und ich finde, so. ähm, das machen die Leute von Marvel wieder sehr, sehr gut. Die spielen mit den Erwartungen, weil man es das heißt ja immer, Captain Marvel, die ist so mächtig, uh, die ist so krass. Ähm, ja, die entscheidet jetzt wahrscheinlich das ganze Spoiler-Alarm, tut sie nicht.
1: Ja, Gott sei Dank. Das Beste an Captain Marvels Auftritten in äh, Endgame ist, dass es sehr wenige davon gibt. Ich finde sie wird angenehm, selten kommt sie zum Einsatz, das finde ich ganz, ganz toll. Denn ich finde jede Szene mit ihr scheiße ähm, und deswegen bin ich froh, dass sie selten dabei ist. Ja. Ich sag's
0: wie es ist. Ich, ich kann nicht nachvollziehen, tatsächlich, weil sie das Gleichgewicht ein bisschen verschiebt. Aber die, ja. ich, will, ich will jetzt an dieser Stelle noch nicht spoilern, aber die spielen auch damit. Ja, das
1: stimmt. Aber weißt du, was sie halt auch, sie entwertet die anderen Helden. Denn ich nehme als Beispiel einen Captain America. Er ist nicht, vielleicht nicht der mächtigste Held und sowas, aber wir begleiten ihn schon so, so lange. Seine dramatische Vergangenheit, seine Nazi-Vergangenheit. Dann, also wirklich, dann will es so Aussteiger. <lacht> Ich glaube schon, ja, eigentlich Captain Berlin früher. Ähm, und Captain Goebbels. Und und dann tatsächlich <lacht> dann, weißt du, das, das über Civil War, alles und so mit Captain America, wir wissen, er kann das Ding er kann den ganzen Tag so weitermachen und alles. Und er ist so krass. Und sie ist halt einfach so: Ja, aber ich kann dich halt einfach mit irgendeinem, <lacht> mit einem Furz, der daneben geht, kann ich dich halt umbringen. Ich bin jetzt irgendwie seit einem halben Film gefühlt dabei, aber ich bin jetzt schon die wichtigste von allen Avengers. Hallo! Und das nervt mich halt einfach. Es nervt mich wahnsinnig, dass sie die anderen Helden so entwertet. Und bevor das wieder in die Sexismus-Schiene gesteckt wird, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Egal ob sie ein Mann ist oder eine Frau, sie ist halt einfach lame. Und auch wenn jetzt irgendwie ein, ein, wenn Captain Marvel ein Dude wäre und so schnell irgendwie hochgepusht wird, fände ich es auch kacke. Mhm. Das ist ich finde heutzutage, ich habe das Gefühl, sobald man sagt, Captain Marvel ist scheiße, ist man ein Sexist.
0: Ja, ich verstehe da ein Problem, aber das, ich finde, was man halt nicht vergessen darf, ist in diesem Universum, also es gibt ja diese Infinity-Steine, das sind irgendwie fünf Stück, glaube ich, ne?
1: Erzähl doch mal deine Theorie zum Segelstein, Matthias.
0: Nö, nee, du, auch das kommt dir zu Wir Zeit noch mal nachhören. <lacht> Wobei, wenn jetzt nach Infinity nach Endgame noch mal diese Adam-Warlock-Geschichte noch mal richtig hochkocht, ne?
1: Äh, hey, wieso denn? Wo kommt der in Warlock vor? Gar oh, Das nicht. ist die
0: Frage, genau. Ab wann wann, wann kommt der denn jetzt mal? Ja, der wird wahrscheinlich der Bösewicht in Galaxy Vol. 3. Meinst du? Ja, natürlich. Äh, es gibt Gerüchte, dass Zac Efron den spielen wird, übrigens.
1: <lacht> ja, du, ganz ehrlich, ich lasse mich überraschen. Ich, seit Batfleck halte ich mein Maul, was sowas angeht. Denn tatsächlich wurde jetzt ein neuer Batman vorgestellt. Hast du es mitbekommen? Mhm, finde ich ganz geil. Schon, gell? Yeah? Sag mal kurz, ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Wie heißt der neue Toilette?
0: Robert Pattinson. Robert Pattinson.
1: So, Sehe ich. Kann ich mir vorstellen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und ganz bei Ben Affleck habe ich gedacht, Katastrophe. Das war der verdammt nochmal beste Batman, den es jemals gab und jemals geben wird. Ich glaube wirklich, niemand ist besser als Ben Fleck. Aber wenn jetzt jemand sagt, Adam Warlock wird gespielt von Zack Affleck, dann sage ich, schauen wir mal, mal. Denn ich, ich habe mir das abgewöhnt, vorher schon zu sagen wird bestimmt Kacke. Das ist einfach nicht cool, wenn man das sagt. Man versaut sich doch selber ein bisschen damit und sagt, mein Gott, wer weiß, vielleicht macht es Zack F. ein Geil. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass er ein geiler Adam Warlock ist, weil ich finde, Adam Warlock an sich das ist wahrscheinlich ja schon ein geiler Typ. Finde cool. So cool. Aber mein Gott, wenn er das gut macht, kann schon sein. Soll er machen.
0: Ja, Adam Warlock ist ja auch mit das, mit das Mächtigste, was da draußen rumfliegt, muss man auch mal sagen. Ähm, davon abgesehen, was ich eigentlich raus wollte, ist... Ähm, also man, man man hat ja immer das Gefühl so, ja, jetzt kommt irgendwie Captain Marvel und äh, die ballert den Thanos jetzt weg, weil dieser halt so krass ist. Das Ding ist, also Thanos ist ja von sich aus schon ein ziemlich mächtiges Wesen. Aber dadurch, dass er ja diese, diese Steine hatte, zumindest mal, ähm, ist es ja so, diese Steine sind ja haben ja auch verschiedenste Dimensionen. ja Also irgendwie hier den Powerstein und den Timestone und was auch immer. Und das heißt quasi mit, also was Captain Marvel hat, ist halt irgendwie, die hat halt einfach super viel Power. Aber das reicht halt nicht auch nicht gegen diesen Handschuh äh, man sieht das ja zum Beispiel ähm, wenn man sich den wenn man sich Cap äh, Captain äh, dr Strange hernimmt als als ähm, auch sehr, eigentlich sehr mächtige Figur ja? ja der kann aber quasi gegen alles antreten, was halt irgendwie magisch ist, das nützt ihm aber halt noch lang nichts, wenn einer mit super viel power ankommt. ja das heißt irgendwie ist es tatsächlich dieses, diese diese Verbindung der Avengers, erst die überhaupt eine Chance gegen diesen ganz gesammelten Handschuh bietet.
1: Stimmt denn ansonsten? Diese Steine funktionieren so ein bisschen, habe ich das Gefühl nach dem Steinschere-Papier-Prinzip. Genau. Und wenn du aber alle hast, dann 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 ist die Antwort immer: Hast so du Steinschere oder Papier? Ist die Antwort ja. Weißt du, dann, 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 dann gewinnst du immer. Und deswegen frage ich mich, was für eine was für eine Hybris Captain Marvel am Start hat, dass sie sagt: Ja, aber diesmal bin ich dabei und ich habe eh die dicksten Eier und ich boxe ihn halt weg. Das ist ein ja, Quatsch.
0: Ja, es funktioniert auch nicht. Das kann man ja schon mal verraten.
1: Nee, das ist dann eben, ich finde, das ist dann eine sehr antiklimaktische Szene, wie das aufgelöst wird, wenn sie Thanos daheim besuchen und wie das, ich finde das geil, wie, das, wie sie das gelöst haben. Das fand ich richtig gut. war eine, Das war eine tolle
0: Szene. Ja. Sollen wir, sollen wir schon ein bisschen spoilen an der Stelle?
1: Ja komm, ganz ehrlich, sollen wir jetzt schon die Spoilerwarnung reinhauen? Also kurz Fazit vorweg, für jeden, der, äh, äh, machen wir es einfach jetzt echt, machen wir so. Ähm, jeder, der Endgame noch sehen will, der ist dafür interessiert bitte guckt dir scheiß Endgame an also das nämlich ich kann schon vorweg sagen auf die Frage wie viel powerstelle Endgame von dir kommt lautet die Antwort alle einfach alle. er kriegt an so und deswegen bitte ihr müsst Endgame gucken wenn ihr irgendwas für Marvel Filme übrig habt dann dreht und bitte versaut es euch nicht dann dreht jetzt ab ja lasst das weg fertig und äh, guckt erst Endgame und danach hört ihr bitte auf dem Heimweg vom Kino diese Folge weiter so genau. so viel also, dazu
0: ich schließe mich an, äh, alles was Sascha gesagt hat und noch mehr. Ja? Genau. Also, es ist, äh, der, also ähm, er ist ganz anders als die ganzen anderen äh, Avengers Filme und noch besser. So, äh, genau. Also guckt, äh, geht, geht da rein, guckt euch das an und danach hört ihr hier weiter. So, und jetzt okay. können wir nämlich anfangen zu spoilen. Gott sei Dank.
1: Also, wer, wer, jetzt, wer jetzt noch dabei ist, der ist selber schuld. Ich war übrigens wieder vorher beim Sushi Ole Kenit. Und war wieder kurz vor Platzen, wenn ich Endgame geguckt habe. Das Gute war, der Film dauert ja irgendwie drei Stunden. Weil ich so viel Sojasauce gegessen hatte, musste ich nicht auf Toilette. Weil mein Körper die ganze Flüssigkeit durch das Salz quasi verloren hat. Deswegen hatte ich überhaupt keine Toilettenprobleme.
0: <lacht> das ist übrigens die Folge, wo wir über deine Toilettenprobleme sprechen.
1: Ja, da also viele davon in letzter Zeit. Also ich habe übrigens 8
0: Liter Sojasauce mit barock gepackt. <lacht>
1: <lacht> Deswegen muss ich nie aufs Klo. Ja, ähm, also, sie gehen ja dann dahin und dann Thanos ist quasi ein Schatten seiner selbst. Er ist auch, er ist völlig fertig. Er hat jetzt sein Ziel erreicht, er hat abgeschlossen damit und es ist so richtig, ja, wie, also kämpfen wir jetzt oder was? Und er ist nur so, pff, ne, macht, was ihr wollt. Ich habe gewonnen. Ich bin unausweichlich und ich bin der Ewige. und Er hat nämlich die Steine mit dem zweiten Snap kaputt gemacht, aber, und das wird später auch noch wichtig sein, zu snappen kostet
0: einen was, also körperlich. Habe ich gar nicht mitbekommen. Was? Dass das einen was kostet, glaube ich. Wie? Hast du nicht mitbekommen? Habe ich nie mitbekommen. Das ist, ja und woran stimmt dann Tony
1: Stark deiner Meinung nach?
0: Ach so, das meinst du? Ja gut, geschenkt. Ich finde ja, aber Thanos, Thanos kann
1: doch einen Arm nicht mehr bewegen. Ja. Er hinkt, er ist völlig am Sand. Ja, Der Hulk. Benutzt den Handschuh, um zu snappen, und danach ist er nur noch der verkrüppelte Hulk. Was ist los mit dir? Also, das ist doch, das ist doch wieder Soulstone all over again. Du passt, du, du du passt gar nicht mehr richtig auf.
0: Ich bin einfach zu, ich bin einfach zu sehr drin. Ich kann ich, ich find, das ist emotional zu viel für mich.
1: Ja, und was ich dann eben richtig geil finde, dann das wird doch irgendwie diskutiert, und Tor, weil er halt Tor ist, hackt ihm einfach den Kopf ab. Danke bitte. Ja, Tschüss.
0: So. Genau. I went for the head. Ja, ja. Das ist ja, also das ist genau der Anknüpfungspunkt zu Infinity War, weil er versucht Thanos zu killen und Thanos sagt ihm halt, du hättest mal auf den Kopf gehen sollen. Ja. Weil er dir irgendwie ins, ins Herz hackt oder was. Ja.
1: Das wird später auch noch sehr wichtig, diese ganzen Zitate. Das ist eben, ich finde der Film ist ein Riesen-Payoff. Wenn man vorher alle Filme mit Herz geguckt hat und aufmerksam geguckt hat, da es ganz, ganz, ganz viele Anspielungen und das ist halt eine, eine davon. Ja. Und danach haben wir diesen riesigen Zeitsprung. Die Avengers sind gescheitert. Es geht jetzt darum, sie müssen damit leben. Ähm, wie, wie geht das Leben halt weiter? Und deswegen ist es wie viel fünf Jahre, drei Jahre später? Ich weiß nicht genau. Fünf. Ja, ne?
0: Irgend sowas. Es ist aber also die das Ding ist halt wirklich okay. Ihr habt ihr Thanos getötet, aber was ändert das halt gar nichts. Also gar nicht. Rache ist nicht, das kann nicht das Ziel sein. Auch wenn Moment, die Rache haben, kann nicht das Ziel der Avengers sein. Ja, eigentlich absurd, ne? Voll ja. absurd und dieser. Ich meine, der Witz, der größte Witz war ja, wenn halt irgendwann die Sache kommt, ja, wir sind die Avengers, wir sind aber nicht die Prevengers. Ich möchte an dieser Stelle auf die Folge Prevengers verweisen, die wir so. irgendwann mal aufgenommen haben. Ja, wir... Das wir war hören. ein Zitat an uns übrigens.
1: Ja, und ja, deswegen, das ändert jetzt überhaupt nichts an der ganzen Sache. Ähm, und naja, und jetzt geht es eben darum, wie machen die Menschen weiter? Und man sieht, die nächste Szene ist Captain America in einer Selbsthilfegruppe. Wo einer der Russo-Brüder erzählt irgendwie von, der hat seinen Partner verloren und er war jetzt nicht wieder auf dem Date. Und das finde ich übrigens, da wird wieder sehr schön damit umgegangen, Das ist ja mein liebster Umgang mit dem Thema Homosexualität in Filmen, dass es einfach keine Rolle spielt. Er erzählt nämlich nicht irgendwie, er hat seine Frau verloren, sondern der, der, der Russo-Bruder erzäh, erzählt, dass er halt seinen Mann verloren hat. Und es ist gar nicht so, oh. Ist. Also, dass, dass die Figur homosexuell ist, hat überhaupt keine Bewandtnis für die Handlung. Es ist halt einfach so. Es ist halt einfach, er hat halt einen Mann und fertig aus. Und es geht nicht weiter darum. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr gut. Weißt du, wenn es halt einfach so, so ganz normal ist, dass es nicht mal thematisiert werden muss.
0: Genau. So normal eben, wie es auch sein sollte.
1: Ja, richtig. Genau. Und nicht irgendwie nach vorne gedrückt und irgendwie betont werden. Das ist ja auch das Problem, was ich habe mit Captain Marvel. Ich bin stark, weil ich eine Frau bin. Nee, du bist stark, und bist eine Frau wie Battle Angel Alita oder Wonder Woman. Und das, verstehst du, was ich meine? Es sollte keine Rolle spielen, das ja. Geschlecht. Ja. So, genau. Und da ist dann der Cap. Cap macht nämlich das, was Cap immer tut, was wofür er einfach gemacht ist. Er hilft den Menschen. Und wenn eben seine seine geile Fratzengeballer-Power nicht mehr gefragt ist, dann hilft er den Menschen halt in der Selbsthilfegruppe.
0: Genau. Also er ist, er ist da, wo man ihn braucht. Er ist, er ist wirklich um, er ist über die Jahre da reingewachsen, er ist der Captain Und das wird auch von keinem in Frage gestellt.
1: Nee, das stimmt. Also, du hast recht, er ist, so wirklich, er ist da reingewachsen er ist der Captain. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das so sage. Ich finde das echt cool. Das kommt ja auch im Winter Soldier glaube ich zum ersten Mal raus. Da geben doch immer diese Hydra-Vorgesetzten und sagen doch hier, er macht jetzt das und das und das. Und die Angestellten bei S.H.I.E.L.D. sagen so, nö, kann ich nicht machen. Ja, warum nicht? Befehl vom Captain. Weißt du noch, welches ich meine? Ja. Und ich finde, da wird das Und jetzt mittlerweile, er ist da so reingewachsen in diese Rolle als Captain America. Und deswegen, an sich dachte ich ja, er ist der Spackigste aller Avenger dachte ich, als er so vorgestellt wird. Und jetzt ist er fast einer meiner absoluten Lieblings-Avengers.
0: Ja, das, ich finde allerdings, man muss sagen, das, Sch das Schlimmste an diesem Snap, den Thanos gemacht hat, ist, dass er den Bart weggesnappt hat von Captain America.
1: Ja, das stimmt, das ist schade. Das stand ihm sehr, sehr gut.
0: Ja, das finde ich ein bisschen wirklich ein bisschen schade, muss man sagen.
1: Ja, er ist auch nicht die einzige... Veränderungen, die äh, äh, vonstatten gehen, Denn die die Helden gehen unterschiedlich damit um. Eben Captain America hilft den anderen. Und Thor, um das mal vorwegzunehmen, Thor lebt meinen Traum. Im Prinzip. Er sitzt nämlich nur noch zu Hause. Die Asgardians haben jetzt ein neues Zuhause. Irgendwo in Norwegen ist das, glaube ich. ne, Da an der Küste, wo Odin damals gesagt hat, hier ist schön. Und da chillt er jetzt mit seinen beiden Kumpels aus Thor Ragnarök, spielt den ganzen Tag nur Playstation trinkt ein Bier nach dem anderen und isst Junkfood. Ich kann mir wirklich, also ich habe ja schon mal gesagt, dieses ganze, oh, ich will nach Laos und Südostasien und ich will die Welt sehen und ich will den Menschen helfen. Will ich alles nicht? Mein Traum ist, ich hock daheim, zocke schön blazy, trinke ein paar Bierchen, hab eine gute Zeit. Das wird mir auch nicht langweilig. Das es ist.
0: Stimmt schon. Aber <lacht> ich finde wirklich, Thor ist halt The Big Lebowski in dem Film.
1: Das ja, es wird das ja ein auch ein Witz drüber gemacht. Ja. Also, um, ich sag, nennt ihn ja irgendwann mal Debowski, habe ich sehr gelacht, aber ich finde, also was, was ist jetzt sagen mal, deine Meinung zum fetten Tor? Du sagst du magst ihn nicht so gerne den fetten Tor. Nee,
0: ich habe da ein Problem mit. Also, ich verstehe das. Ich ich habe das Gefühl, also ich muss anders sagen. Tor ist halt so ein unsterblicher Gott irgendwie oder was auch immer er ist. Er ist auf jeden Fall krass. Ich, ich dachte, der ist körperlich gar nicht in der Lage, dick zu werden. Weißt du, ich dachte, der ist von Natur aus einfach so ein krasser Typ. Und ich finde, weißt du, diese lange Haare und den Bart, den Flechter, der sich ja später und alles, das finde ich super geil, wirklich super cool. Ja? Mhm. Weil er einfach aussieht wie so ein mächtiger Riesengott plötzlich und nicht wie der wie der schöne äh, Modelgott. So, aber dieser Bauch, ich dachte ja, der könnte, da macht dann so drei äh, Götter-Sit-Ups und dann ist der wieder weg, aber die fahren den halt durch den ganzen Film. Ich hab, das
1: habe ich geliebt. Ich liebe den fetten Thor. Er ist jetzt auch ganz anders drauf. Also, ich mochte seine Figur vorher, Fand ich, es war ja immer mein Lieblings Avenger und ich sag's wie es ist, er ist es noch. Er ist immer noch mein Lieblings Avenger, aber aus anderen Gründen. Er ist immer so leicht angesoffen, er ist so dicklich. Und er er, er er flutscht so durch den Film durch. Immer so leicht einen sitzen, aber kämpfen schon auch geil. Und er ist vor allem dabei und so. Also ich finde ihn richtig gut. Ich liebe den fetten Tor Und er wird ja wahrscheinlich auch eben bei Guardians of the Galaxy 3, Asgardians of the Galaxy, wird er mit denen dabei sein. Ich glaube, der passt da perfekt rein in diese Truppe.
0: Ja, das ist spannend zu sehen, auch wie sie aus so einem sehr mächtigen, sehr so männlichen weißt du, Charakter, mhm. wie sie da irgendwie so eine Witznummer draus gemacht haben. Also irgendwie, die machen dann ja alle, wir haben es schon erzählt, es passieren lauter Zeitreise-Dinge und er kommt dann irgendwie zurück und dann versucht er seinen, also nach Asgard und will seiner Mutter aus dem Weg gehen, weil das alles zu anstrengend für ihn ist und zu unangenehm. So. Ja, da,
1: die, das, da bin ich dabei. Diese, das war das einzige Kapitel, das ich nicht so gut fand, Tor zurück in Asgard. Da war er so ein bisschen weinerlich gebe ich dir. Aber später war er wieder ein geiler Kämpfer. Also er hat ja dann auch wieder, er hat den Hammer und die Axt und er hat wieder alles und er ist wieder richtig super. Also er ist ja deswegen kein Lacken geworden, weil er jetzt ein bisschen zugelegt hat, sondern er ist ja immer noch ein super Kämpfer.
0: Ja, ja, er ist halt jetzt er ist so ein Berserker jetzt halt irgendwie. ne? Ja. Ich finde aber allerdings, ich hatte das Gefühl, also, ähm, ich meine, äh, Mjölnir, sein Hammer ist äh, über jeden Zweifel erhaben. Ich finde tatsächlich Stormbreaker, die Axt, wenn er die in der Hand hat, die ist mir, die wirkt mir zu leicht und zu sehr aus Pappe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hattest du das Gefühl?
1: Ja. Ging mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich finde Stormbreaker ganz geil eigentlich. Mag das gerne. Weiß ich jetzt nicht. Also sein Hammer ist ja eigentlich zerstört, aber er holt sich einfach halt in der Vergangenheit holt er sich wieder seinen Hammer und das wird später noch sehr, sehr wichtig werden. Ja, auf jeden Fall, die, die, sie, sie sammeln das Team wieder. Denn es gibt jetzt eine Idee, wie sie, wie sie es machen wollen. Und zwar mit um diesen Zeitreisen, mit um diesen Pimp-Partikeln von, von Ant-Man. Und sie denken, sie reisen in der Zeit zurück, holen die Infinity-Steine und holen die ganzen Leute zurück. Ende aus Mickey Mouse. Und dafür müssen sie aber wieder die, die Truppe zusammentrommeln. Und nicht alle haben Bock darauf. Der fette Tor muss auch erst überzeugt werden. Ich soll noch den fetten Tor, Ich liebe ja den fetten Tor. Und Tony Stark hat jetzt eine kleine Tochter. Morgen oder morgana ich der Morgenstag und deswegen hat er auch überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja, der hat ja gar keinen Bock drauf, weil der sagt halt, ich habe zu viel zu verlieren inzwischen. Wir müssen halt nach vorne gucken. Ich meine, er ist halt auch der, der Futurist. Der guckt nach vorne, der guckt nicht zurück normalerweise. Ja, mhm. das ist sein, das ist sein Ding. Ähm, das ist auch, ich finde, da war es auch wirklich schwierig, ja, da wo man denkt, so, ich kann, ich könnte verstehen, wenn er sagt, nein, weil er ist tatsächlich mit der, er ist derjenige, der jetzt jetzt aktuell nach dem Ganzen am meisten zu verlieren hat. Die anderen haben alle schon verloren. sie Hawkeye, ja. Aber Stark ist derjenige, der jetzt noch, jetzt noch was hat, was ihm jetzt noch genommen werden könnte. Deswegen will er das nicht riskieren.
1: Boah, wie schlimm, es geht ja auch, es geht ja am Anfang auch noch darum, wie, wie Tony Stark eben versucht, mit dem Raumschiff äh, wieder nach Hause zu kommen. Da gibt es ja diese sehr coole Botschaft, die er für Pepper aufnimmt. Hm. Das kommt, glaube ich, um Trailer vorne, wo er sagt, irgendwie, da hat mich der Trailer schon total mitgenommen, wo er eben sagt, man soll nicht traurig sein, denn ein Teil jeder Reise ist das Ende. Und ich okay. finde, da weiß man schon, wohin die Reise geht mit Endgame, so ungefähr. Ja. Und, also,
0: das, ich meine, das fängt an mit diesem super dünnen, abgemagerten Tony Stark. Das ist, der sieht aus wie in Philadelphia, das ist nicht mal schön.
1: Nee, und der macht ja auch Cap richtig Vorwürfe, als er wieder auf der Erde ist. Warum eigentlich nochmal? Was ist denn, warum macht er? Sie sind ja dann noch verstritten am Schluss. Warum macht er? Er sagt ja irgendwie, du bist ein Lügner und ein Feigling. Was sagt er ihm noch? Da habe ich nicht ganz gecheckt, was er ihm, warum er ihm jetzt Vorwürfe macht. Okay, okay. Wenn
0: ich das richtig verstanden habe, ist das, glaube ich, immer noch immer noch die Probleme von äh, vom vom Civil War tatsächlich. Ja, die haben sich zu lang zerstritten und waren zu lang nicht auf einer Seite, dass sie zu lang gebraucht haben zu reagieren, als Thanos das erste Mal zugeschlagen hat. Ach so meinst du,
1: ja, das kann natürlich sein, denn er hat ja auch, er sagt ja im Age of Ultron, da es ja auch schon diese Andeutung des Namens. Das, warum er jetzt diesen Roboter bauen will, diesen Superroboter, es passt doch alles, aber er sagt, ne Leute, das mit den Chitauri, ich war ja auf der anderen Seite. Wir müssen uns auf das Endgame vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ja. aber er sagt es wortwörtlich so. We have to prepare for the endgame. Und ja, vielleicht ist es das, dass das ein Captain das einfach vorwirft, diesen Streit, dass es halt immer noch tief sitzt, die ganze Sache.
0: Ja. Und das ist ja ziemlich krass. Ein Aventure, der sich auch noch sehr verändert hat, ist der Hulk. Ähm der Hulk ähm, bzw. Bruce Banner ist jetzt eine dritte Form. Er ist weder der Hulk noch ist er Bruce Banner, sondern er ist eine Figur, die auch in den Comics vorkommt. Er ist Professor Hulk. Also, <lacht> heißt der so? Ja, der heißt wirklich so. Hallo, ich bin Professor
1: Hulk. Ja, weil das trifft's, oder? Ich also unterrichte quetschen und reben.
0: <lacht> er steckt irgendwo dazwischen. Also er hat den Intellekt und den Geist von Bruce Banner, aber er hat die Kraft vom Hulk. Und ich find's eigentlich super geil, weil er halt super lustig aussieht einfach.
1: Ich mag auch, also ich dachte am Anfang dachte ich auch, oh, ein bisschen dumm, aber später dachte ich mir so, nö, irgendwie, also den Smart Hulk habe ich im Kopf genannt, ich finde Professor Hulk viel schöner. Ich finde, ich nenne jetzt nur noch so, ich finde Professor Hulk ganz cool. Es ist mhm. oft so, dass ich mir am Anfang dachte, hm, passt das? Und dann kurzzeit später so, ja, Mann, das passt total gut, aber die sind einfach viel klüger als ich, dummes Schwein, und deswegen sind die da drauf gekommen und ich halt nicht.
0: Ja. Aber wie gesagt, wir haben halt, das sind, das sind so ein paar, die übrig sind, und der Rest ist weg. Also ich meine, haben wir haben ja verloren. Irgendwie, ich glaube, Gamora ist ja weg, die ist geopfert worden in Infinity War, der junge Spidey ist weg, was für Tony Stark wahrscheinlich mit das Schlimmste war. Da denkt er noch,
1: Mr. Stark, I don't feel too. good. Boah, das war das war krass. Das hat mich in Infinity War richtig erwischt.
0: Ich finde, das versteht man aber auch erst, ich habe jetzt ja gerade erst den letzten Spidey, also Homecoming, gesehen. Und da sieht man einfach, was für eine, also, was für eine Vaterfigur Tony Stark ja. eben auch ist für... Stimmt, für du hattest
1: Parker. das ja vorher nicht gesehen, dann da hatte ich die Szene gar nicht so mitgenommen am Schluss wahrscheinlich. Ja, naja,
0: ich hatte das schon mitgenommen, aber nicht, also mir war das nicht so klar, dass das so krass ist.
1: Ja, und ja. das ist glaube ich dann auch letzten Endes die Motivation, warum man sich da doch, weil sie kriegen das alle nicht hin. Denn sie haben zwar Professor Hulk und sie haben die Technologie, aber sie haben halt nicht Tony Stark und er ist ich glaube er ist halt er ist schon noch klüger als Bruce Banner und sowas er ist einfach der klügste Typ auf dem Planeten das kommt ja sieht man auch schon im ersten Iron Man wo Bo dann sagt ja dann sagt er dieser böse Wissenschaftler zu seinem Wissenschaftlerteam warum kriegt ihr es denn alle nicht hin ihr habt ja ein super Labor und ihr seid so viele und Tony Stark hat es hinbekommen ganz allein in einer Höhle in Afghanistan die Antwort des Wissenschaftlers ja aber wir sind nicht Tony Stark so und da sieht man ja schon, dass er dann was so was so Innovationen angeht schon noch einen ganz besonderen Geist hat.
0: Ja, ich meine, es ist, ist ja auch so, das ist der Charme der Avengers. Die sind alle gut, so, aber zusammen sind sie halt noch besser. Und das ist genau der Punkt. Also irgendwie äh, diese diesen Pimp Partikeln können sie irgendwie arbeiten und Bruce Banner kann irgendwas machen, aber damit das wirklich funktioniert, brauchen sie Tony.
1: Ja, es geht sonst nicht. Und Tony Stark erfindet jetzt Zeitreisen. Genau. ganz Das ist ein bisschen unspektakulär. Ja, hier eine Doppelhelix und jetzt umkehren und jetzt bitte äh, X-Achse von A nach B. Auch oh cool, ich habe Zeitreise erfunden. Ja. Das geht ja recht schnell anscheinend
0: auch. Er fand das aber auch selbst ziemlich verrückt. Aber ich meine, das basiert natürlich auf all, auch schon auf Vorarbeiten. Ich meine, da kommt ja wirklich alles zusammen. Wer wer die Avengers, äh, Avengers, wer ähm, Ant-Man and the Wars bis zum Ende geschaut hat, da ist es ja eben schon so, dass. Ähm, äh, Ant-Man ja quasi in diesem Microverse gefangen ist und da ja auch Erfahrungen schon sammelt mit diesem ganzen mhm. äh, mit diesem ganzen Thema überhaupt, der überhaupt aufdeckt, dass sowas ist und ähm, das, das Schöne ist ja, ähm, er kommt dann ja auch zurück, also die eingeleitet wird dieses ganze Endgame ja wir wirklich erst durch die Rückkehr von Ant-Man aus dem Microverse, das, was eigentlich auch nur das ist so ein bisschen der Witz, durch den Zufall eingeleitet wird, weil irgendwelche Ratten an irgendwelchen Kabeln rumnagen, dass er überhaupt zurückgeholt wird. Ja. und er kehrt eben zurück und das Erste, was er sagt, ist Hope. Ja? Was, mhm. eigentlich, was eigentlich der Name ist von der einen, die er sucht, aber gleichzeitig bringt er Hoffnung. Das ist, es ist ja Wahnsinn. Das ist so
1: geil durchdacht übrigens alles. Also das stimmt schon, das Drehbuch ist fantastisch. Was wir immer so ankreiden, dass wir sagen, mein Gott, es ist so viel Gut drin im Film, weil das Drehbuch es ist kacke. Hier finde ich das Drehbuch tatsächlich einfach nur super. Gefällt fängt mir richtig gut. Na, auf jeden Fall, zu, dann dachte ich, also sie planen dann eben diese Zeitreisengeschichte, alle sind dabei, der schöne Hawkeye ist dabei, er nennt sich jetzt Ronin und tötet die ganze Zeit Verbrecher, weil irgendwo muss seine Wut ja hin. Und dann überlegen sie sich, wo, wir brauchen die Infinity Stones, wo kriegen wir die alle her? Und dann habe ich mich schon gedacht, uiuiuiui, ui, 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 Zeitreisen zu erklären, ist immer schwierig, aber sie machen es sich leicht. Und sie zwar nehmen sie die Dragon Ball Z-Variante des Zeitreisens, das bedeutet, sobald du in der Vergangenheit irgendwas änderst, änderst, ändert sich in keinster Weise deine Gegenwart, sondern es wird einfach eine neue Paralleldimension aufgemacht, wo die Dinge anders laufen, von diesem Punkt an, wo du drin warst. Und das, hat, was du immer in der Vergangenheit machst, hat keinen Einfluss auf die, deine Gegenwart. Und ich finde, so kann man das sehr gut machen, ohne dass allzu große Plotholes geöffnet werden.
0: Ja, vor allem äh, sind sie, machen sie sehr geschickt, indem sie äh, uns alle, die wir ja äh, die ganzen Science-Fiction-Zeitreise-Dinger schon geschaut haben, als Referenz hernehmen. Und die sagen halt einfach, okay, ihr habt alle Back to the Future geschaut. Das ist halt ein Scheiß. So funktioniert es nicht.
1: Die ja. endmans reaktion war geil. Was? Ja. Willst du mir sagen, Back to the
0: Future ist eine Lüge? Genau. Aber das ist, <lacht> weißt du, damit kannst du was anfangen. Weil die erklären, also die machen sich auch einen Witz draus. Die erklären erst voll kompliziert und dann sagen sie, also das ist es nicht. Und dann du, ah, okay, dann funktioniert es wohl anders. Das hilft total.
1: Ja, das fand ich eben auch. Das haben sie für uns Die Szene war aber auch geckig und lustig, wie sie das gemacht haben mit den Zeitreisen. Fand ich schon ganz gut. Das hat gepasst für mich.
0: Und jetzt ist es ja, ja nicht einfach nur so, dass sie jetzt einfach Zeitreise machen und alle Avengers reisen durch die Zeit äh, so im Team, sondern nein, sie haben eine gewisse Anzahl von Sprüngen, weil sie nur noch eine gewisse Anzahl von diesen PIM-Partikeln haben. Und dann teilen die sich auf in Teams. Und jetzt, jetzt kommt das eigentlich, was ich so schlau finde, ist, dass sie quasi Punkte, die wir alle schon kennen, weil wir das ja alle schon gesehen haben, mhm. wieder besuchen. Das heißt, dieser gesamte Film ist so ein Wrap-Up, die, die die besuchen nochmal die schönsten Momente der Avengers sozusagen. ja, Werden ja. nochmal besucht. Und das fand ich und auch so toll. Bevor der große Abschluss, bevor das wirkliche Endgame kommt, bekommen wir nochmal eine Zusammenfassung dessen, was passiert ist, ohne es zu wiederholen, sondern ist eben nochmal anders aus einer anderen Perspektive zu erzählen.
1: Ja, das meine bisschen meine Sorge war, dass es jetzt dieser Heist-Movie, zu dem es wird ja fast ein bisschen zu dem Heist-Movie, dass dieser Heist-Movie jetzt und dann das große Finale ist. Sie finden die Steine und fertig. Da war ich total froh, dass es eben nicht so ist. Und deswegen macht so retrospektiv das alles die ganze Zeitreisengeschichte noch mehr Spaß. Wie gesagt, ich fand die von Thor und Rocket fand ich nicht so geil, aber ich fand eben Captain America gegen Captain America, ganz geil, wie er ihm das wegnehmen will. Und eben sagt, kann den ganzen Tag so weitergehen. Er so, ja, ich weiß, kenne ich. Und dann diese Szene im Fahrstuhl, wo ja. er den das abluchsen will. Es sind ja fast dieselben Typen in dem Fahrstuhl mit ihm. In dieser gasau berühmten Kampfszene aus Winter Soldier ist die, glaube ich, ne? Genau. Wo er die alle frisch macht. Und ich dachte, erst dachte ich, oh, Geil, die kämpfen jetzt nochmal gegen ihn. Er wird gleich sagen, also, wer von euch noch aussteigen will, kann das jetzt machen, weißt du, wie letztes Mal. Und dann haben sie es aber wieder mal, sind die einfach klüger als ich, dummes Schwein. Ich finde, die lösen das saugeil auf, indem er einfach so Heilhydra, indem er sagt, das Ding bekommt und geben kann. Ich fand das fantastisch.
0: Das ist, das ist einfach so intelligent. Weißt du, die zeigen dir was, was du schon geil findest, aber sie machen es halt nochmal geiler, indem sie ja. eben nicht das machen, mit dem man rechnet.
1: Sie spielen mit einer Erwartungshaltung, das die ganze Zeit, denn das ist nämlich eine Sache, das MCU kennt seine Fans. Die wissen, wie wir sind und wissen, was wir uns erwarten und erhoffen und damit spielen wir diese Erwartungshaltung. Das fand ich eben sehr geil, aber ich muss sagen, die beste äh, Infinity Stone Zeitreisengeschichte hatten Hawkeye und Black Widow. Also das hat mich völlig abgeholt, die das ganze fand ich Sache. Das
0: doof, tatsächlich. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das hat dir daran nicht gefallen. Ja, ich hätte gerne einen alternativen Lösungsweg gehabt. Also ich meine, okay, Black Widow und Hawkeye, die beiden, äh, die gehen halt zurück bis, bis zum Anfang. ne? Also die beiden kennen sich schon immer, äh, ja. sind super Freunde und ähm, die bekommen irgendwie auch die, die gemeinste Aufgabe, muss man auch irgendwie sagen. Die müssen nämlich auf diesen komischen... Wie auch immer Planeten. Auf dem Königsfelsen oben, wo auch
1: Simba gekrönt wurde.
0: Ja, genau, da müssen die hin. So, und, und da sitzt halt leider kein cooler Löwe, sondern äh, irgendwie Red Skull. Und äh, irgendwie kraut sich ein, so. Und sitzt da halt rum und wartet, was einer vorbeikommt. Und äh, wir wissen ja aus Infinity War, dass äh, Thanos an dieser Stelle Gomorra geopfert hat. Aus, irg aus irgendwelchen absurden Gründen, <lacht> mir ist das nicht klar warum, muss immer irgendeiner diesen Felsen runtergeschmissen werden.
1: Ja, man muss halt dafür bezahlen. Also das muss halt nur mit einem Leben bezahlen von wertvollen Menschen. Damit man weiß eben, dass der Stein wertvoll ist. Und dass man bereit ist, für den Stein alles zu tun. Was weiß ich, warum ist halt der Grund? Aber dann fand ich eben geil, sie kämpfen gegeneinander und mit allem, was sie haben, aber sie kämpfen quasi um das Leben ihres besten Freundes. Und ich fand das sehr poetisch. Sie versuchen, den anderen jeweils zu besiegen, um den anderen zu retten. Und das fand ich krass. Weißt du, diese, 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 diese Aufstellung dieses Kampfes einfach. Der Kampf selber war jetzt, war okay, war nicht scheiße, war nicht super, war okay. Aber ich finde das, wie es aufgebaut war. Du kämpfst mit deinem besten Freund um sein Leben, fand ich sau krass. Da war ich absolut dabei.
0: Also das, ja, auf jeden Fall, äh, sicher auch so. Ich finde nur irgendwie so die Ausgangsidee ein bisschen doof. Ähm, ich finde, ich meine, an sich finde ich es auch ganz geil, dass da irgendwie Red Sky rumsitzt, weil der hat ja damals, als er diesen, den, den, äh, den, den äh, komischen Cube da angefasst hat schon gesagt, er hat den du gesehen, ne? So, und das sieht ja. übel aus. Um, der sitzt halt dann da rum und ähm, ich finde halt aber irgendwie, ich hätte gerne, ich hätte gerne einen Twist gesehen. Also nicht, okay, einer von beiden muss ich opfern, sollen. am Ende schmeißen sie Red Skull so. <lacht> da runter oder sowas. Du bist auch immer, du
1: willst immer, du willst immer, dass es gut ausgeht, ne?
0: Ja. Ich, da, da, ja. Ich verstehe, ich, ich,
1: ich check dich einfach nicht. Warum? Denn ist doch viel geiler so, wenn, wenn, wenn es Opfer fordert, die Geschichte auch.
0: Ja, irgendwie schon. Also da merkt ihr schon, also einer geht auf jeden Fall drauf. Von beiden. Also. Ja, die ja. haben ja eh schon spoiler
1: Spoilerwarnung. Also wer dir jetzt noch zuhört, der hat den Film eh schon gesehen. Black Widow stirbt, finde ich völlig in Ordnung. Der schöne Hawkeye überlebt. Völlig zurecht. Ja. Und jeder kriegt dann es irgendwie hin in dieser Zeitreise. Tatsächlich schaffen es alle, den Stein zu besorgen letztendlich.
0: ja Was übrigens äh, auch ähm, quasi noch die Möglichkeit lässt einer äh, Old Man Hawkeye Verfilmung. Wieso? Ja. Es gibt ja, es gibt ja hier ja, Wolverine gibt's ja als Old Man. Old Man äh, Logan, ja. Ja Logan. Und es gibt auch die Comicreihe Old Man Hawkeye, was ich ganz geil fände eigentlich. Wusste ich
1: nicht. Hm? Wusste ich gar nicht.
0: Ja, gibt's aber. Fände ich ganz geil, so einen alten. Bärtigen, abgehalfterten Ronin-Hawkeye-Typi.
1: Also ich will einen, ich will, ich habe jetzt einen schönen Hawkeye gesehen, ich will keinen anderen mehr. Ich will, es gibt jetzt dann auf Disney Plus wahrscheinlich eine Hawkeye-Serie. Ja. Ich die will die Hawkeye-Serie, die, die will ich unbedingt sehen. Ich will die Hawkeye-Serie, aber nur noch mit dem schönen Hawkeye. Also nicht mehr der alte Hawkeye, sondern es muss der tolle Haarschnitt sein bei ihm. Jo. So will ich unbedingt. Gut, cool. auf jeden Fall. Es packen dann letztlich jetzt alle diese Steine zu holen. Ähm, Tony Stark muss nochmal einen Umweg machen, um mehr Pim-Partikel aufzusammeln. Und da stelle ich mir jetzt so die Frage, das ist so ein kleines Plothole. Warum nutzen sie sich nicht alle pim die sie haben, um sich mehr Pim-Partikel zu holen? Wenn ich noch einmal Pim-Partikel sage, drehe ich durch. <lacht> um dann eben so viele Versuche zu haben, wie sie wollen, um einen äh, Infinity-Stein zu bekommen. Das ist ein bisschen Quatsch, oder?
0: Ja, das ist wirklich ein bisschen Quatsch. Ich habe tatsächlich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ähm, ergibt das irgendwie Sinn. Weil So
1: wird ja gesagt, Oh, wir haben nur einen Versuch, jeder. Nö, Quatsch. Ihr könnt euch unendlich viele Versuche holen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Es ja. hat, aber man hat natürlich schon auch das Gefühl, dass jede Zeitreise, die da getätigt wird, natürlich, ähm, sagen wir mal, Interesse weckt. Es ist ja jetzt nicht so, dass Thanos zum Beispiel überhaupt nichts mitbekommt davon, dass da was abgeht. Ja, das
1: stimmt. Das machen sie aber ganz gut. Das wird ja so umgeleitet ne, mit diesem gemeinsamen Verstand von... Weil es ist ja ein Netzwerk. Ist ja klar, dass die auch mit dem Netzwerk ist. Die die böse... Wie heißt die blaue nochmal? Miss äh, Pons aus Who. Ja, genau. Elektran ist es nicht. Wie heißt sie denn nochmal? Ich
0: hab's vergessen. Die, war aus hier. die Schwester von
1: Gamora halt. Ja. ja, die... So. Und da so findet... Nebula. Nebula Nebuli. heißt sie. Ja. Und so findet der Thanos das raus und kommt deswegen in unsere Zeit wieder in die, oder in die Zukunft reist er ja dann, um dann eben alle Steine auf einmal abzugreifen. Richtig.
0: Also es das ist, das ist auch, so, auch so, eine, so eine Runde, die er nochmal gedreht ja Jetzt denkt man sich, geil, jetzt habt ihr es geschafft, jetzt habt ihr die Steine. Ja, ist egal, weil Thanos halt krasser Typ, der kommt dann, der nimmt sie halt einfach so. Genau, und er sagt ja dann was,
1: er sagt ja, Leute, egal, ich bin unausweichlich, sagt er ja. Also das heißt, er ist quasi wie ein Naturgesetz. Das muss so kommen. Der Snap wird passieren. Man kann dem nicht verhindern. Ja, und dann, meine Herren, was wir dann sehen, dass ich, konnte das, ich konnte das gar nicht glauben, was dann passiert. Dann gibt es eben zunächst mal, denn, nee, dann, dann snappt der Hulk. Der Hulk snappt ja und alles sind wieder da. So, Aber das kriegt damit rechnen man, man weiß es zwar die sind irgendwie alle zurück aber die sind irgendwo und sind verwirrt und, und fertig und dann kämpfen sie ja erstmal alleine gegen Thanos und das finde ich ist schon mal ein richtig geiler Kampf dass eben der Cap Captain America Iron Man und Thor kämpfen zusammen gegen Thanos und das ist ein richtig geiler Fight fand ich oder das ja. fand ich absolut also, stark
0: das muss man auch wirklich noch mal betonen an dieser Stelle ja das sind der Hulk äh, der Hulk nicht äh, Captain America es ist äh, Thor und es Iron Man, ja die drei und das, die drei sind der Kern der Avengers. Es gibt ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe diese diese Zeichentrickserie auch geschaut, Avengers-Serie und da sind auch die drei zum Beispiel vorne drauf. Die sind der Kern, die sind das, was was die Avengers ausmacht, sind diese drei.
1: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, die kämpfen dann gegen und das ist so ein geiler Kampf irgendwie, also in diesem apokalyptischen Setting kämpfen die dann dagegen und dann passiert eine Sache, da, ist, da bin ich echt absolut verrückt geworden. Da stand ich dann mit beiden Händen nach oben gerissen. Und zwar ist das der Moment, wo irgendwie alles ein bisschen abkacken ist. Und Thor kriegt den Hammer aus der Hand geschlagen. Und der ist echt in der Bedrohung. Und dann siehst du, wie Cap seine Hand aufmacht. Und wumm. und er kriegt den, er fliegt, der Hammer fliegt in seine Hand. Da bin ich, da bin ich durchgedreht. Also da, da war ich echt. Das war Wahnsinn. Da habe ich mich wieder gefühlt, ohne Witz, als wäre ich sechs Jahre alt und würde den Film gucken. Das war yes. echt so krass.
0: das Geile ist, der dicke Tor ruft nur, ich wusste es.
1: <lacht> die Frage ist ja jetzt, die ich mich stelle, hätte Cap in Age of Ultron den Hammer heben können und hat es nur aus Höflichkeit
0: nicht gemacht? Glaube ich nicht. Ich glaube, ne, man merkt da schon, er ist irgendwie in der Lage, da, der Hammer wackelt ja schon. Ja, ja. Aber ja. es braucht eben noch mehr. Es geht ja das immer ist ganz Würdiges, ja. Ist würdig, diesen Hammer zu schwingen. Ich meine, es gibt ja noch andere, die den Hammer auch schwingen können. Äh, es gibt diesen äh, Beta bill Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, das Battery Bill. ist so ein dummer Ausdruck, das ist wie ein Pferd aussieht. Ich hasse den. Genau, das sieht super weird aus und, äh, bekommt. Aber der hat normalerweise Stormbreaker in der Zeichentrick oder im Comic äh, hat er den. Also es gibt schon noch Leute, die den heben können. Aber der Moment, in dem der Captain Hammer hebt Hammer und Schild gemeinsam, Wahnsinn. Boah.
1: Da bin ich wirklich, da bin ich absolut verrückt geworden, als ich das gesehen habe. Und auch ist es so schön, dass Thor nicht irgendwie erstaunt ist oder sich ärgert. sondern er freut sich. Also ich wusste, dass du das kannst. Das war einfach geil. Also, und dann kämpfen die weiter. Und das war schon für mich ein wahnsinniger Gänsehautmoment. Aber dann, und dann kommt für mich persönlich, ist das der Moment des Films. Sie kämpfen zwar tapfer, aber sie kriegen halt auf den Sack. Und dann siehst du halt, wie aus dem Raumschiff von Thanos diese ganze Armee rauskommt. Und es sind einfach zu viel. Und dann habe ich mich richtig, da war ich so, das können die nicht schaffen. Das geht. Es sind einfach zu viele. Sie können das nicht schaffen. Sie sind zu wenige, sind zu geschwächt. Es geht nicht. Sie können nicht gewinnen. Und dann, dann kommt der Funkspruch. Ich weiß nicht, ob du das gecheckt hast, aber ich war sofort on. Dann sagt der Falcon, cap über den Funk, sagt, Achtung, links. Und erinnerst du dich noch daran, wie die beiden sich kennenlernen?
0: Ja, beim, beim Joggen.
1: Genau. Und also auf Englisch sagt er, to your left. Sagt er also Cap, to your left. Und der Captain überholt ihn ja immer beim Joggen. Und er sagt ja immer wieder, auf Deutsch sagt er immer wieder zu Falcon, Achtung links, und überholt ihn. Achtung links, Achtung links. Und die Szene wird ja immer wieder gezeigt. Und auf Englisch sagt er eben, to your left, dass er ihn eben warnt, weil er ihm vorbeirennt jetzt. Und genau das sagt eben Falcon, als alle, alle, alle zurückkommen. Die alle, die gesnappt wurden, alle Helden, ganz Wakanda ist gekommen. Also es war so verrückt. Aber der Erste, der kommt, ist Falcon. er wird gesagt, Achtung links. Und dann öffnen sich überall diese Portale, die von den Zauberern gemacht werden. Und wirklich einfach das ganze MCU kommt als Verstärkung. Also das fand ich so irre.
0: Das ist, ein, es ist der Gänsehautmoment. Ich meine, wir haben ja schon viel gesehen. Wir haben die Avengers im Battle von New York gesehen. Wir haben die später gesehen im Team, da wo es auch noch mal mehr waren dann mit dann mit mit äh, also gegen Ultron. Aber diese Masse haben wir noch nicht gesehen. Und der Witz ist, diese Masse brauchst du auch, weil sonst hast du keine Chance. Und dann, also, die Valküren kommen, also
1: die Asgardia sind alle, einfach alle, alle da. Das ganze MCU ist da. Und was? dann dachte ich mir, das, 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 ich war schon völlig, völlig weg zu dem Zeitpunkt, konnte es gar nicht glauben. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, die Schlacht, das werden sie jetzt irgendwie vielleicht das Überspringen oder irgendeinen Nebenschauplatz mehr zeigen. Die können ja nicht diese super Schlacht so gut machen. Und sie machen die so geil, diese Schlacht. Ich fand, das war so eine mega gute Schlacht. Also, Unfassbar. Das hat so Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und dann als alle kommen, sagt er noch Captain America seinen ikonischen Satz. Er sagt dann noch Avengers Assembly. Weißt du, das hat er sonst noch nie gesagt.
0: Genau, also äh, Avengers Sammeln oder Avengers Assemble, genau, das ist, das mhm. ist der Satz der Avengers, normalerweise aus den Comics. Genau, und
1: ähm, der kam ja in den, in den Filmen nie vor und da sagt er ihm, boah, war das ist krass. Also, das das fand ich unfassbar, Da, da werd ich, das werde ich nie vergessen.
0: Das war das war wirklich sehr beeindruckend und du hast es schon gesagt jeder 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 kämpft man sieht alle ähm, jeder auch aber auch in Teams äh, zusammen es gibt eine Szene wo die ganzen äh, weiblichen Helden zusammen kämpfen ich finde das ist nicht über das macht überhaupt nichts. das ist gut
1: Das kann man ja nicht. das hat schon das hat schon gepasst so also das ist mir persönlich gar nicht, tatsächlich ich habe das auch ich wurde von Leuten darauf angesprochen so wie alle gerade die alle weiblichen Helden zusammen kämpfen, was soll das und meine Antwort war ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe einfach nur gesehen, alle kämpfen gerade irgendwie und ich habe da gar nicht gemerkt. dass Es ist ja schon so, dass Disney eben diese Diversity sich ganz groß auf die Fahne geschrieben hat. Aber in dem Fall ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe gemerkt, irgendwie alle sind gerade geil am Abkämpfen. Das war dann schon... Dann hängt irgendwie Spider-Man am fliegenden Pegasus, der Valkyrie, um den Infinity Gauntlet zu sichern. Das war einfach... es war echt Das, das, war ist, so das ein muss Wahnsinn. man übrigens
0: erzählen an dieser Stelle nochmal. Es geht darum, es geht um diesen Gauntlet, ja? Der ist irgendwie, äh, keiner hat ihn. Ja. Und es geht drum, wo bringen wir ihn hin und wer kann jetzt nochmal snappen eigentlich. Ja, genau, weil der, der
1: Hike hatte ja schon gesnappt, aber ja, genau. Und was ist jetzt los dann mit Thanos Willi? Dann snappt er wieder alle weg, die anderen wollen ihn, keiner hat ihn. Es ist einfach schwierig und alle kämpfen. Dann gab es eine für mich, ich mag ja Thanos, bin ja ein Thanos-Fan, so wie sie. Und dann gab es eine Szene, jetzt muss das Herz aufgegangen. Captain Marvel kämpft ja gegen Thanos, er hat seinen Handschuh, er hat den ja schon, glaube ich, ne? Ja. Und sie kämpfen so. Und ich denke schon, ja toll, aber sie ist wieder so stark. Und sie hält seinen Handschuh so fest. Aber es macht Thanos, weil er viel klüger ist als der dumme Captain Marvel. Er reißt einfach den Power Stone mit seiner anderen Hand aus dem Handschuh und boxt sie weg. Sie fliegt aus dem Bild und kommt nie wieder vor im Film. Ja. Er hat sie einfach weggeboxt.
0: Aber da merkt man auch, ne? Sie hat Power, aber sobald du den Power Stone hast oder benutzt, bringt das dir halt einen Scheiß. Ja,
1: also das fand ich richtig toll. Ja. Was mir gefallen hat, ist ihr neuer Haarschnitt. Das sieht so fesch mit aus.
0: Ja, das ist, auch die, das ist auch der Original Captain Marvel Haarschnitt. Und was ich halt ziemlich geil fand, war ja auch, sie ruft dann ja auch, du hast mein Leben zerstört oder irgendwie sowas, ne? Hm. Und er sagt, I don't even know you.
1: Ja, Ding, das ist mit Scarlet Witch. Ja, genau. Diese, ja. Und ich weiß nicht mal, wer du bist. Was ist denn was hier los? Ja, ja genau. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass Captain Marvel so weggefrühstückt wird von ihm einfach und überhaupt keine Rolle mehr spielt für die Gesamthandlung. Sie ist echt egal. Einzig, was sie macht, sie macht Thanos' Schiff kaputt. Aber das war es dann auch schon und fertig und weg mit ihr. Fand ich aber gut, dass man sich losgeworden ist. Ich
0: finde, so. Das, das Coole ist halt wirklich zu sehen, also es ist nicht so, dass Thanos irgendwie, also ursprünglich hat er ja keinen Beef mit irgendwem persönlich, sondern will seine Aufgabe erfüllen. Ja. Und Beef hat er halt dann tatsächlich dann irgendwann mit den drei Top Avengers, also Thor, Iron Man und Captain America. Die drei gehen ihm richtig auf den Sack und vor allem eben Iron Man. Und da merkst du dann auch, da wird dann irgendwann auch persönlich im Kampf.
1: Ja, da, richtig. Das, das merkt man absolut, dass es das irgendwann zu einer persönlichen Sache für ihn wird. Und er nicht mehr so kalt im und berechnet kämpft, sondern er will jetzt ihn da wirklich fertig machen. Und dann auch so geil, gell? Dann kämpfen die da so und alle sind busy verzweifelt und Doctor Strange ist mitten im Kampf und dann gibt es diesen kurzen Sichtkontakt. Mit Iron Man und Dr. Strange. Und Iron Man schaut ihn an. Dr. Strange weiß genau, was er denkt. Und er zeigt ihm ja mit dem Finger eine. Es gibt nur ein Szenario, sagt er vorher, in dem wir gewinnen. Und er zeigt ihm so, du weißt, was du zu tun hast. Er merkt das ganz genau. Das ist das Szenario, in dem wir gewinnen können. Genau, und ich, ihm, ich glaube, er weiß, was es fordert. Ja.
0: Genau, es ist, es ist so ein Meme geworden im Internet leider auch ein bisschen. Also zeigt <lacht> ihm halt mit, der, mit dem Finger so eine Eins wahrscheinlich, ja. ne? Also äh, Doctor Strange wird aus dem Spiel genommen vornherein, weil die die Landschaft verändert sich und es kommt so eine Flut auf sie zu und er muss die irgendwie aufhalten. Mhm. mit mag magischen Kräften so. Und er wird, schaut eben zu Captain äh, zu Iron Man und zeigt die Eins und es gibt also Memes dann, da steht dann so da, aber vielleicht hat er auch gesagt, warte mal eine Sekunde, ich komme gleich oder so. <lacht> ja? Oder äh, so also so lauter andere Varianten, was er gesagt haben könnte, aber wahrscheinlich ist das eben der Hinweis das ist die eine Chance, die wir haben. Das ist das Szenario, in
1: dem wir gewinnen können. Und dann, boah, das war auch so, und dann wird es so toll, dann wird er eben so mit den Steinen rumgeschwackt und man denkt, Thanos hat sie und schnippt, und es passiert nichts, weil die Steine nicht drin sind. Und dann siehst du, wie Iron Man sie gesnatcht hat. Und er hat ja schon vorgeplant, denn in seinem, er hat ja so ein bisschen einen eigenen Finti-Gauntlet geschmiedet. Das kommt dann raus, sieht man ja dann.
0: Ja.
1: Weil Er sie ja in seinem Iron Man-Handschuh hat. Und dann ich finde es eben so cool, dass du erinnerst dich an den Schluss von Iron Man 1, bei dieser ja. PK, die er am Schluss macht, wo er eigentlich sagen will, hm, er kennt Iron Man nicht, er weiß nicht genau. Und er sagt einfach, fuck it, ich bin Iron Man. Ja. Und das sagt er halt auch irgendwie vor dem, Thanos sagt irgendwie, ich bin unausweichlich oder sowas, sagt ja. er halt nochmal, Jetzt eine Catchphrase. Und er schaut ihn an und sagt, ich bin Iron Man. Und dann schnippst er und alle bösen lösen sich auf und das war ja. fand ich unpackbar cool, dass er das noch sagt, bevor er da eben schnipst.
0: Ja, und es ist eben, es ist die Verbindung zum ersten Iron Man und dieser Moment ja, wo, wo am Ende von Iron Man 1 Tony Stark sagt, ich bin Iron Man, I am Iron Man, ja. das ist der Moment, wo das MCU mit allen anderen Superhelden Comic-Verfilmungen bis dahin gebrochen hat weil alle diese Superhelden basieren immer darauf, dass sie eine Maske haben, dass sie nicht erkannt werden wollen, dass sie, guck dir die ganzen Tobey äh, Maguire äh, Spider-Man-Dinge an, guck ja. dir Batman an, gut, das ist äh, DC, aber ist egal, ja? diese ganzen, ganzen Superhelden-Filme immer, das ist der geheimereicher er tritt nicht an die Öffentlichkeit und das ist eben der Unterschied. Jeder auf, diesem ganzen, auf dieser ganzen Welt kennt die Avengers. Ja. Die, die, sind, die sind, da und jeder weiß, dass die die Welt verteidigen. Und was ja auch vorkommt, der Satz, es war eine Welt, jetzt ist es ein Universum. Das kommt vor, mhm. Und es ist eben dieses gesamte Marvel Cinematic Universe, um das es hier geht. Das ist, das ist vom Anfang, vom Ende gehört das alles zusammen. Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, und dann hat sie mich auch echt, da hat sie mich erwischt. Dann, dann kommt er raus, er muss jetzt dann sterben. Und dann kommen alle noch zu ihm und so und da. Ich habe geheult im Kino. als Dann noch dann kommt er danach seine Beerdigungsszene, wo alle, alle, alle dastehen und ihm die letzte Ära weisen, da war ich weg. Weißt du, das war nicht nur so ein bisschen Tränen in den Augen. I completely lost it. Also das, da war ich echt weg. Da war war wieder Schluchzen all over again. Da hat es mich echt erwischt.
0: Ja, also ich, äh, ich saß auch da, riesen dicker Kloß im Hals, das ganze Kino um mich rum. War still, aber den kompletten Film durch übrigens. Du hast von keinem was gehört, links und rechts hat es geheult neben mir, es war krass. Und ja, ich mir nichts. auch so. Also, es ist ja nicht so, weißt du, es ist, es ist nicht wie, ich habe mir jetzt zweieinhalb Stunden einen Film angeschaut und der Held stirbt am Ende. Das ist doof. Sondern es ist, ich habe jetzt, ich behaupte das nochmal, zehn Jahre lang bin ich mit denen, ich bin, ich bin auf eine Reise gegangen mit denen. Mhm. So, und jetzt endet die, tut sie irgendwie, sie geht noch weiter, aber wird das nochmal so werden wie vorher? Wir wissen es nicht.
1: Naja, es ist echt, das ist das Ende einer Ära. Und man merkt, und ich finde, man merkt, während man den Film schaut, die ganze Zeit, das ist gerade Filmgeschichte, die ich sehe. Das wird in vielen, vielen Jahren noch ganz wichtig sein, der Film.
0: Ja, ich meine, man kann, du kannst von diesem, du kannst von Superheldenfilmen halten, was du willst. Äh, manche haben gar keine geschaut, manche haben hier und da mal einen geschaut. Aber dieses komplette Universum, auch wenn man dem natürlich vorwerfen kann, dass es da auch viel darum geht, irgendwie Geld zu machen, und man macht noch einen Superheldenfilm, aber man merkt das im, in diesem im Endgame merkst du, das ist kein Spaß, sondern das gehört alles zusammen. Dieser Film funktioniert nicht, sobald du einen der anderen Filme streichst.
1: Ja, oder deutlich schlechter zumindest. Also das ist schon ganz wichtig, dass man alle gesehen hat eigentlich erst dann zündet er halt richtig.
0: Ja, also, ja, also gut, gerade für den Betrachter, aber auch so inhaltlich, ja. Also ich meine, wenn du irgendwie Ant-Man streichst, zwischendrin schön und gut, hat man nicht gesehen, aber dann hast du halt dieses ganze Pimpartikel-Ding nicht, ja? Also Pimpartikel? Dieses ganze, dieses ganze Universum ist, äh, ähm, das hängt alles miteinander zusammen.
1: Ja. Boah. Geil. Ja, dann machen wir ein Fazit. Komm.
0: Ja, also wenn ihr es jetzt noch so nicht verstanden habt, kann ich euch auch nicht helfen. <lacht> äh, wir hatten viel Spaß bei allen diesen einzelnen Filmen, die vorher kamen das Marvel M. Stewart uns viel, wirklich viel Vergnügen und viel Aufregung gebracht. Ich meine, ich weiß noch damals, als Avengers der erste rauskam, wie ich dachte, okay, besser geht's nicht. Und da haben mir manche Leute schon gesagt, das ist viel zu viel, was da passiert. Das ist ja schon auch voll übertrieben. Nee, es war der Wahnsinn und es ist jedes Mal noch geil. Aber ähm, so berührt wie bei diesem Film, wie bei Endgame war ich noch bei keinem dieser Marvel-Filme, das ist der Hammer. Es ist das Ende einer Ära und ich freue mich aber auch schon drauf zu sehen, wie es weitergeht. Schaut euch das an, das ist Filmgeschichte.
1: Ja, ich kann mich da echt auch nur anschließen, das ist unfassbar, was man da sieht, wo ich mir immer denke, also normalerweise ist so, du schaust einen Film und man ist eigentlich schon meist ein bisschen smarter als der Film. So, du sagst, ah, jetzt passiert das, ja, jetzt passiert das und genauso kommts. okay, hm, ja, sechs von zehn, danke, bitte, tschüss. Und hier ist so, der Film weiß genau, was ich erwarte, der dreht mir das im Mund um und, und boah. Am Schluss dann auch noch, weißt du, der alte Captain America, der sein Leben gelebt hat, jetzt das er immer haben wollte, er ist einfach raus aus dem Spiel. Ich finde, das ist das perfekte Ende für ihn auch, wie sie ihn aus der Gleichung rausnehmen. Und es war einfach, es war wirklich eine Reise und das ist das Ende einer Reise. Klar, jetzt gibt es dann vielleicht irgendwas Neues, aber, aber es ist einfach, es hat perfekt geendet. Ich hätte es mir nicht schöner wünschen können, wie das MCU jetzt endet. Es war perfekt. Da gibt es nichts dran zu meckern.
0: Ich ich sag einfach vor, für uns beide elf von zehn Powerstern.
1: Ja absolut. Also absolut. Von alle einfach alle. Der kriegt einfach alle. Ja. Boah, war der toll. War Das war richtig toll. Ich habe mich wieder mal gefühlt, als wäre ich irgendwie sechs Jahre alt im Kino. Das ist selten genug der Fall leider.
0: Ja. Über eine Sache möchte ich noch sprechen. Ja. Und zwar ähm, das Schild. Das Schild von Captain America wird übergeben an Falcon.
1: Der Schild, weißt du? Der Schild,
0: Verzeihung. Ja. Äh, ja, der Schild wird übergeben. Was sagst du dazu? Ich finde Bucky hätte ihn bekommen sollen. Das ist der, das ist der große, äh, der, die, die große Auseinandersetzung gerade, ne?
1: Ich bin da völlig Team Bucky. Ich finde er, hätte, er verdient ihn und der braucht ihn auch. Und ich hätte das viel geiler gefunden, wenn Bucky äh, den Schild hätte. Ja. Das Faken, ich fand Faken immer ziemlich leo und bin kein Fan von Falcon, ich fand Bucky viel cooler. Die kriegen ja auch eine gemeinsame Serie auf Disney Plus. Ich finde Bucky hätte ihn bekommen sollen. Das das, das das ist ein bisschen komisch.
0: Ja, ich dachte auch Bucky kriegt den, aber so, lustigerweise, wenn man danach sich so ein bisschen im Comic Universum umschaut, dann gibt's eben Falcon mit Schild so. Ja. Das ja. ist, das ist äh, nur konsequent und Falcon ist eben, man muss halt sagen, er ist der er ist der amerikanische Held. Das Problem ist, er ist halt ein ganz anderer äh, hat einen ganz anderen Stil, ne? als äh, Captain America. Weil ja, das passt halt, du überhaupt nicht sehen. ne Er hat dieses Rumfliege-Ding und Bucky hat halt dieses, ich habe super Kraft, weil ich habe diesen Superarm-Ding. Mhm.
1: Ja und er ist auch sonst, ist, 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 er hat die gleiche Ausbildung gehabt wie Captain America und also das finde ich schon passt viel mehr.
0: Ja, aber es bietet natürlich auch Bucky eigentlich die Möglichkeit, da abzuschließen. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht und ähm, ja, ich bin gespannt. Also das Schöne ist ja bei bei den, wir haben es jetzt gesehen bei Endgame man hat jetzt Erwartungen und wir würden jetzt vielleicht denken, oh, das gefällt uns nicht, das finden wir nicht gut. Ja, aber wahrscheinlich werden sie es trotzdem geil machen.
1: Ja, da mache ich mir, ich mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Der Nächste, der ja ansteht, ist der Nächste schon eigentlich. Ne? Spider-Man Far From Home.
0: Ja, wo auch noch nicht so klar ist, was da los ist, weil irgendwie er ist irgendwie unterwegs. Es ist auch nicht so ganz klar, weil, glaube ich, wann er spielt.
1: Doch, doch, jetzt danach, direkt danach.
0: Direkt danach? Okay. Direkt danach. Er ist total traurig,
1: sieht man im Trailer auch schon wegen äh, Tony Stark.
0: Ja, stimmt. Steht vor dieser, vor diesem an die Wand gesprayten Ding da. Genau. Ja, genau. Das wird nochmal ganz spannend. Ähm, er ist ein bisschen auf Klassenfahrt unterwegs, ne?
1: Ja, genau. Also ich hoffe, dass so Klassenfahrt-Feeling auch ein bisschen aufkommt und so. Also ich möchte halt wieder, ich hatte jetzt genug Schwermut, ich möchte wieder ein bisschen leichtfüßigen Film haben und ich glaube, da ist dann Spider-Man genau der Richtige dafür.
0: Ja, glaube ich auch. Ich bin gespannt, wie es dann wird auf dem Weg zu den New Avengers. Ähm, das wird spannend. Ja,
1: bin ich bin auch, also ich freue mich, es ist gar nicht so, dass ich jetzt sag, boah, jetzt habe ich erstmal genug von Superheldenfilmen. Nee, ich will wissen, wohin die Reise geht. Ich bin gespannt und es wird bestimmt gut.
0: Ja, und das, also ich möchte das nochmal sagen, das ist hoch anzurechnen. Wir haben so viele und so lange Superheldenfilme gesehen. Wir waren so oft auch enttäuscht, gerade bei so DC-Filmen und so. Und das schafft Marvel eben wunderbar hier abzuschließen. Und weißt du, die, die Ära ist zu Ende und ich freue mich schon auf die nächste.
1: Ja, ganz wirklich so. Geht mir auch so.
0: Ja, das, das ist, ist wie so.
1: der letzte Spieltag der Bundesliga und du denkst schon, oh geil, bei der neue Saison.
0: Siehst du, das ist doch das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, Dann, absolut. Genau, wir freuen uns schon auf den nächsten Spider-Man. Ähm, das war unser persönliches Endgame jetzt erstmal. Ähm, ja, mein Name ist Matthias. Ich bin Sascha. Und das war das Lichtspielhaus. Und bei uns ist auch so, eine Folge ist fertig und ihr freut euch schon auf die nächste. Bis zum nächsten Mal.